0: Gut, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vision podcast im Jahr 2020. Ja, richtig. Das ist der Erste. Mhm.
1: Wie erwarte ich eigentlich, dass so eine
0: Regierungsbildung stattfindet? Aber was ist das große Versprechen
2: der Partei? Wenn jetzt die Vision bei vielen Parteien fehlt, brauchen wir da eigentlich Parteien? Wir erleben offenbar, wie sich etwas verändert in der Art und Weise, wie politische Mehrheiten zustande kommen.
0: Sehr schön. <lacht> so, und trotzdem ist schon eine Menge, zumindest politisch, passiert. Ne? Und unsere Folge wird dieses Mal auch wieder etwas politischer, ja. habe ich den Eindruck. Ja. Was wird unser Thema sein, Florian?
2: Ähm, wir wollen uns heute mit äh, Demokratien beschäftigen, vor allem mit dem Wahlsystem und vielleicht mögliche Alternativen oder vielleicht auch erstmal einordnen, was es alles so gibt. Auch an Alternativen zu dem, was wir haben und äh, wo vielleicht möglicherweise aktuell im Lichte der Thüringer Ereignisse ähm, die Schwächen der aktuellen äh, Demokratie äh, liegen. Ich finde, das ist ein, schon allein wegen der Aktualität eine sehr interessante Nummer heute und man kann wahnsinnig viel dazu ähm, aufdecken. Ja. Stefan. Was ist in Thüringen passiert?
1: Ach, bin, bin ich jetzt wieder der Nachrichtensprecher, der das verkünden darf, ja?
0: Ja, offenbar
3: um,
1: schon. Okay. Naja, also wir hatten uns äh, dieses äh, Thema ja schon vor ungefähr vor einer Woche ausgesucht. Da war äh, dieses ähm, aktuelle Ereignis noch nicht da. Es hat uns sozusagen eingeholt und es passt aber sehr gut. Ja, also mein ursprünglicher Vorschlag war, dass wir uns eben mal so ein wenig über die äh, sogenannte Krise der parlamentarischen Demokratie unterhalten. Und das, was wir jetzt diese Woche in Thüringen gesehen haben, äh, wird auch wieder vielerorts als äh, solche bezeichnet. Ja, also... Äh, wir haben die äh, überraschende Wahl eines Ministerpräsidenten von einer Partei, die bei der Wahl mal so gerade die 5%-Hürde ähm, äh, geknackt hat. Und dies eben äh, mit äh, den Stimmen von CDU und AfD, die damit ja äh, zusammen eben äh, ja eine Mehrheit im Parlament bekommen haben, obwohl alle demokratischen Parteien gesagt haben, dass sie weder direkt noch indirekt mit der AfD kooperieren wollen. Ja, und dadurch haben wir jetzt eben einen äh, ja, sehr großen Aufschrei, der durchs Land geht und eine große Diskussion, äh, ja. was jetzt passiert.
2: Es gibt zwei äh, Worte, die äh, in dem Zusammenhang sehr, sehr häufig fallen. Tabubruch und genau. Dammbruch. Ja, Okay. <lacht> ist der Damm einmal gebrochen. Ja. Das Interessante an, dieser, ähm, an diesem Vorgängen in, in, in Thüringen, im thüringischen Landtag, ist eigentlich, dass es äh, quasi offenlegt, wo aktuell die Problematiken äh, sein könnten im aktuellen System. Allen voran, dass äh, klassische Koalitionen nicht mehr möglich sind, zumindest in Thüringen nicht mehr. Mhm. Also sowohl eine große Koalition ist nicht möglich, eine äh, linke oder linksorientierte, mittellinksorientierte Koalition ist nicht möglich, konservativ ist nicht möglich. Also selbst eine rot-rot-grüne, also wo schon drei äh, Parteien beteiligt sind, äh, erlangt auch keine Mehrheit mehr. Und diese das ist ja ein generelles Problem, was wir insbesondere in ostdeutschen Bundesländern immer häufiger sehen, dass quasi diese gelernten Koalitionen nicht mehr keine Mehrheit mehr erlangen. Mhm. Und auch auf Bundesebene aktuell zumindest ähm, selbst so etwas wie die Große Koalition keine, keine Mehrheit mehr hat. Und darüber, also das ist, stellt prinzipiell schon mal das, was wir in den letzten 70 Jahren im in, 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 in deutschen Wahlsystem hatten, schon mal erstmal eine Frage, das wird etwas sein, was wir zukünftig häufiger erleben. Wir müssen, das ist das neue Normal. Mhm. Und äh, darauf hat aktuell das gesamte politische System noch keine gute Antwort gefunden. Deswegen würde ich auch in der Analyse übereinstimmen, dass das du durchaus krisenähnliche Zustände mhm. erzeugt. Das ist Punkt 1. Punkt 2, was an Thüringen interessant ist, ähm, und das gehört hier auch in dieses Thema heute rein, ist die Krise innerhalb einer äh, von Parteien. Also beispielsweise das eine Bundes-CDU nicht mehr in der Lage war, einen Landesverband wie den der, der CDU äh, Thüringen ähm, gewisse Dinge sozusagen, die in einem Präsidium beschlossen wurden, dass die auch in einem Bundesland äh, zumindest in der Fraktion umgesetzt werden. Also diese Leitlinien innerhalb ähm, einer Partei äh, auf Landesebene möglicherweise nicht mehr Beachtung finden. Also das ja. Natürlich sind, ist das eine Fraktion und natürlich ja. sind die nur dem Wähler äh, und ihrem eigenen Mandat und Gewissen verpflichtet. Nichtsdestotrotz ist das ein neues, ist, äh, ist das ein sehr neue, äh, neues Phänomen, was heute Stand Februar 2020 offen zutage getreten ist. Eine Schwäche innerhalb der, innerhalb der Partei. Das gleiche haben wir auch bei der FDP, die sich auch nicht, man weiß es aktuell nicht, aber möglicherweise nicht an Empfehlungen äh, aus dem Bundesvorstand gehalten hat. Das ist natürlich ein großes Thema. Und der dritte Punkt ist, dass tatsächlich die AfD als äh, extremistische in, Thür in Thüringen als fas faschistisch einzustufende äh, Partei hiermit auch erstmals, ähm, ich sag mal, in die Regierungsbildung eingegriffen hat. Aber das, das ist glaube ich so, die, das sind so die drei mhm. Sachen, die mich an Thüringen beschäftigen, weil das, glaube ich, so in der Form vorher noch nicht gegeben hat. Vor dieser Ministerpräsidentenwahl. Okay. Und das liegt dir wie ein Stein im Magen, oder? Nö. Ich, ja. also natürlich betrachte ich das mit Sorge, aber ich meine, jetzt bin ich auch nicht bekannt dafür, ähm, an alten Dingen unbedingt festzuhalten, an, an Traditionen festzuhalten, ich finde, es ist ein sehr interessanter Moment, gerade in der deutschen mhm. Demokratie, denn wir erleben offenbar, wie sich etwas verändert äh, in der Art und Weise, wie politische Mehrheiten zustande kommen. Und deswegen ist es eigentlich eher so aus einer äh, Forschungs- und Entdeckungsperspektive gerade ein interessanter Moment. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich <lacht> nicht damit zufrieden, dass... Ähm, eine 5% partei überraschend einen Ministerpräsidenten wählt, der nur dazu nur deshalb möglich geworden ist, weil die AfD-Fraktion auch für den gestimmt hat.
1: Ja. Also du hattest von den Reaktionen jetzt ähm, ähm, ja den Tabubruch und den Dammbruch erwähnt. Was man auch noch häufiger gehört hatte, war äh, der Vergleich mit der Weimarer Republik. Wie siehst du das? Ist, sind die Situationen vergleichbar? würdest du das ähnlich sehen oder
0: also in der
2: We also dieser ja das ist natürlich ein schöner Vergleich, weil der ja. etwa zur gleichen Zeit stattgefunden hat 1930 Und die auch in Thüringen auch das, in Thüringen ja. also das ich sehe den historischen Vergleich, aber ich glaube das System oder die ich sag mal das politische Spektrum was wir aktuell haben, ist schon fundamental anders als 1930. Mhm. Also ja. wir haben nicht die große Systemfrage Kommunismus, Kapitalismus, Faschismus oder Nationalismus, mhm. was 1930, ne, wir ja. erinnern uns an die Berliner 20er und äh, Anfang der 30er Jahre, da war alles möglich. Es hätte in beide Richtungen gehen können. Das haben wir Faktisch heute nicht. Also, wir reden nicht mhm. darüber, den Kommunismus neu einzuführen, auch wenn es immer wieder in der Debatte so hochkommt. Genau. Aber es ist nicht die Linke, insbesondere in Thüringen fordert ja keine, äh, äh, keine, keine Revolution. Wir reden ja über revolutionäre Tätig, Gedanken, ja. ja, wenn man Kommunismus ein oder Sozialismus ein einführen will. Das ist Quatsch. Das weder die Gesellschaft will das, ähm, noch äh, die Parteien selbst wollen das. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die AfD, wo man ehrlicherweise, insbesondere die höcke afd nicht genau weiß, was sie will. Sie sagt zwar dass also innerhalb des, des AfD-Spektrums schon sehr nationalistische Züge, auch vom Gedankengut eher vergleichbar mit der NSDAP. Nichtsdestotrotz bin ich mir nicht sicher, ob sie auch, den kompletten Systemumbau. Also ich, ich, ich halte den mhm. Vergleich zwar auf der historischen Schiene irgendwie für angebracht, es, ist, mhm. es gibt Parallelen, aber ich glaube, wir stehen nicht an einem großen Umbruch. Mhm. Wir stehen nicht vor einer Revolution. Ja. Dafür geht es uns dann doch immer noch zu.
0: Okay, wenn ich das mal zusammenfasse. Die Wahlergebnisse werden immer so zersplitteter ne? und dadurch gibt es keine klare Mehrheit und auch keine klare Richtung mehr sowohl durch die Wahlergebnisse selbst, aber auch die Parteien selber wissen nicht mehr so richtig, wofür und wie sie stehen wollen. Ähm, was sind da mögliche Ursachen dafür?
2: Also, ja, als im Oktober 2019 der Thüringische Landtag gewählt wurde, haben wir es mit der besonderen Situation zu tun, dass ähm, es viele Parteien in den Landtag schaffen, also sechs Parteien, und ähm, alle so zwischen 35 und 30 Prozent liegen, wobei die Linke ja schon Abstand die stärkste Kraft wurde. Alles andere dazwischen, das sind so, und das erleben wir auch gerade so in den, im Bundestag, also wenn man so die Wahlumfragen sich anschaut, die liegen auch alle so zwischen sehr viele mittlere Parteien und vielleicht eine etwas größere, aber. Jetzt nicht, also alle rangieren irgendwie so zwischen 10 und 20 Prozent. Und die CDU ist aktuell ein bisschen über 20. So, das ist per se erstmal ein neuer Zustand, weil wir hatten früher eher so zwei große Volksparteien. 30, äh, sogar 2013 noch, ich glaube, ich weiß nicht, 40 Prozent für die mhm. CDU. Also da war sogar eine Alleinregierung möglich. Jedenfalls, ähm, das ist halt neu. Und äh, der ein, den einzigen Ausweg, den sozusagen das Absch momentan in Thüringen versucht wurde zu gehen, ist die der Minderheitenregierung. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit, mit dem mit der Fragmentierung zurechtzukommen.
1: Ja. Also äh, bevor wir zur Minderheitenregierung kommen, würde ich eigentlich gerne nochmal so ein bisschen über die Fragmentierung als solche reden, weil also ja, es ist völlig richtig, ähm, die politischen Verhältnisse haben sich die letzten Jahre wahnsinnig geändert, die Wahlergebnisse haben sich wahnsinnig geändert, wir haben nicht mehr diese Situation, wie wir sie früher hatten mit zwei Volksparteien und dann kommt noch ein bisschen was
2: ja. Der Mehrheitsbeschaffer. Richtig. Kanzlerbeinverein. Genau. Ja.
1: genau, genau. Ja. Ähm, andererseits, also im jetzigen Bundestag ist es nicht mehr so, aber im, in dem davor, also vor der letzten Wahl, hätten wir rechnerisch eine linke Mehrheit gehabt. Richtig. Das heißt, es kommt noch eine zweite Sache dazu, nämlich eben eine klare Festlegung oder beziehungsweise ein Ausschluss von Kooperation, gerade eben was den linken Spektrum oder was das linke Spektrum angeht. Also die CDU schließt kategorisch eine Zusammenarbeit mit der Partei Die Linken aus. Ich, ähm, die SPD tut das nicht, soweit ich weiß. Nicht mehr. Nicht mehr, genau. Ist aber auch noch nicht so so besonders lange her. Auf jeden Fall eben, na, also in diesem vorherigen Bundestag wäre es prinzipiell möglich gewesen, wenn die linken Parteien sich zusammengetan hätten, eine ja entsprechende... Koalition und Regierung zu bilden. Es wurde aber nicht getan. Es wurde stattdessen lieber die Große Koalition weitergeführt. Und das ist, denke ich, auch etwas, ähm, ja, was ich auf jeden Fall bemerkenswert finde Ja, und auch nicht so ganz Verstehe. Warum warum ist das so? Also gut, die Linke, also jetzt nicht die Partei, die Linke, sondern sozusagen die Parteien im linken Spektrum oder die linke Bewegung ist traditionell äh, zerstritten und und äh, zersplittert. Ja, Das gehört so ein bisschen zu der Problematik dazu, aber ähm, trotz allem ist ja festzuhalten, wenn sich eben diese Parteien, die eigentlich zu einem Spektrum gehören, mal wieder zusammenfinden würden, dann könnten sie eigentlich was erreichen. Und das wird aber nicht getan. Also
2: ja. An dem Aspekt der linken progressiven Regierung oder Mehrheitsregierung wäre ein interessanter, eine interessante Frage, wo man die, die Grünen einordnet. Das Aktuell.
1: wird eine sehr interessante Frage,
2: ja. <lacht> äh, und auch die SPD ist, also sie rückt jetzt eher nach links, weil sie ähm, auch taktisch glaubt, dass da größere mhm. ähm, Wählergruppen wieder ansprechbar und empfänglich für äh, mhm. linke Ideen sind. Bei den Grünen kann man das gar nicht so genau sagen, äh, welches Spektrum sie fallen. Also mhm. klassisch.
3: Klassisch wo sie, wo sie
2: waren herkommen, sie links, definitiv. aber
1: ob sie es jetzt noch sind, ist eine andere Frage, nicht. ja.
2: Aber sie ist auch, auch die einzige, die in beide Richtungen möglich ist. Ich glaube bei der SPD sind wir uns jetzt einig, sie war immer in beide Richtungen möglich, staatstragend reagiert, aber ich glaube das ist jetzt vorbei. Also die können ja. auch also sie können auch eigentlich nicht mehr nochmal in eine große Koalition gehen. Es, es gibt sie ja auch faktisch gar nicht mehr. Also das ist schon mal noch ein Problem, was links ist äh, hm. in, ein, in diesem Parteienspektrum, was wir haben. Ein weiterer Punkt, den ich auf die Fragmentierung von dir, Florian, anbringen will, ist, dass man immer davon ausgeht, dass Menschen ideologisch oder gemäß ihres Milieus wählen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich auch aufgelöst hat in den letzten fünf bis zehn Jahren, dass eben nicht mehr traditionell gewählt wird, sondern sehr viel mehr taktisch oder für Einzelmaßnahmen, Einzelziele gewählt wird. Ja. Und dann wird eben in Kauf genommen, dass man für vier Jahre eine Regierung hat, die vielleicht nur einen Teilaspekt äh, vertritt, ähm, und nicht das große Programmatische äh, verfolgt. Ja, also, man sagen würde, ja, wir brauchen äh, die, die, ich sag mal, Kranken und Schwachen in der Gesellschaft müssen unterstützt werden. Wir können nicht nur, ähm, wir müssen den Markt bändigen, also so traditionelle Linke, ähm, Einstellungen, die Arbeiterschaft stärken, ähm, Gerechtigkeit, was ja nochmal der Herr Scholz versucht hat als äh, Wahlkampfthema aufzubringen. Das mag vielleicht programmatisch richtig sein, aber die Wähler we möchten wahrscheinlich eher sowas wie ein Menü haben. Ja? Also sich äh, ja mehr Gerechtigkeit, das ist richtig, soziale Gerechtigkeit, aber auch ein paar Grüne. Themen, aber auch ein paar, es soll sich doch dann doch nicht ganz so viel ändern, also vielleicht auch noch ein paar konservative Sachen. Und wenn du die Wähler, ich, mich würde mal eine Statistik interessieren, wie sich die Wähler die Wähler, ähm, Wählerwanderung über die Jahre entwickelt hat, ich glaube das ist, ein, die ist stark gestiegen. Also wenn man sich die Wählerwanderung in den Land, so Landtagswahlen anguckt, wie viel Prozent der Wähler von mhm von dem linken auf das rechte Spektrum oder auf das äh, konservative Spektrum äh, we wechseln. Das ist schon krass. Die AfD hat ja im Grunde, sehen wir nach jeder Landtagswahl und äh, Bundestagswahl, sehen wir, woher äh, die AfD ihre Wähler bezieht. Und es ist faktisch aus allen äh, ja. Kategorien, selbst aus mhm. der Linken, wo man sagen würde, das macht da gar keinen Sinn. Ich habe vor zwei Jahren mal eine Analyse auf äh, Wahlkreislevel gemacht, äh, einfach um zu verstehen, wer diese AfD-Wähler sind. Und das ist sehr, sehr interessant, dass die Korrelation zwischen Linke und der AfD in den, also die, ich sag mal, die Extrem aus einer Hufeisen-Idee, die Extrempunkte, eine hohe Korrelation aufweisen. Also, wo die AfD stark ist, ist auch die Linke stark in Wahlkreisen. Das ist sehr interessant. Mhm. Zumindest bei der Bundestagswahl war das so. Und das meine ich damit. Also, es, es wird sich eher, glaube ich, situativ nach ähm, Meinungen, ähm, diese sogenannte Kompetenzzuschreibung. man Bei der Landtagswahl sind es die Linken, bei der Bundestagswahl will ich dann vielleicht die AfD, keine Ahnung. Also das ist sehr viel ja. durchlässiger geworden, als das früher der Fall war. Und würdet ihr sagen, jetzt Themen und Meinungen
0: schwanken und verändern sich viel schneller, als es irgendwie früher war und die Parteien können sich darauf gar nicht mehr so richtig einstellen?
2: Das würde ich auf die To-Do-Liste der Demokratie mh, setzen, äh, dass man ihr durchaus vorwerfen könnte, nicht schnell genug auf die Probleme der Bevölkerung reagieren zu können. Also immanent äh, das ist ein Systemfehler. Also,
0: okay, also sie können nicht mehr so schnell darauf reagieren, nee. oder also, es, ist, also es, ist, ist es ist einfach alles schneller geworden. Es
2: ist, na ja, also die, ich meine, der das wankelmütige Wählervolk äh, ändert seine Meinung relativ zügig und auch in der Art und Weise, welche Themen, welche Prioritäten gerade haben, das ändert sich, das ist sehr dynamisch geworden, mhm. äh, wohingegen ähm, die Demokratie, so wie wir sie kennen, gerade eher das Problem hat, äh, weil sie in Kompromisse und Mehrheiten finden muss, äh, erst ein langer Diskussions- und Debattenprozess angestoßen werden muss, bis eine Lösung mehrheits- oder kompromissfähig ist. Und da wird dann... Mhm in der Regel schon eine ganz andere Sau durchs Dorf getrie getrieben. Mhm. Und das interessiert sich auch keiner mehr dafür, das muss mhm. man dann dazu sagen. Ne? Also ich erinnere an die Obergrenzen, als die dann eingeführt wurden oder irgendwelche was waren das, Aufnahmezentren Willkommenscenter oder die hatten auch einen ganz <lacht> ja, ja. würdelosen Namen. Ja. Ähm, als die dann da waren, war das Thema schon das lange stimmt. wieder weg. Das stimmt. Da das Thema aber, war, ja vollkommen hätte hätte ja. fast die Unionsparteien ja. Äh, gesprengt ja
1: aber ist und zwei Wochen später spricht keiner mehr <lacht>
2: ja, <lacht> das ist unglaublich okay. und das ist das ist auch ein Problem dass die Art und Weise wie wir aktuell auf Lösungen kommen sehr langsam ist mhm.
1: und ja ich ich weiß gar nicht ob ich dieser These so zustimmen würde also ähm, Weder glaube ich, dass es langsamer ist als früher, ja, das habt ihr jetzt so auch nicht behauptet, ähm, aber ich, also ob die Themen selber irgendwie schneller kommen und die Welt schneller geworden ist und wir deswegen auch schneller reagieren müssten, ist das das eigentliche Problem oder ist das Problem nicht vielmehr genau das, was du gerade beschrieben hast? Durch die mediale Aufmerksamkeit werden dann plötzlich Themen ganz schnell hoch. Hochgepusht, ja, und äh, erscheinen so, als wäre das jetzt plötzlich das Allerwichtigste und das müssen wir jetzt innerhalb von, keine Ahnung, drei Tagen müssen wir jetzt eine Lösung finden. Ja, warum eigentlich? Ja, warum können wir uns damit denn nicht vielleicht ein halbes Jahr Zeit lassen und eine sinnvolle, äh, gut durchdachte Lösung finden?
2: Da muss ich aber sagen, dass der Ball nicht bei den medien liegt natürlich kann man mir den kritisch sagen das ist einfach zu viel hype im mhm. system ähm, aber ich würde den, die schuld auch durchaus bei den parteien suchen denn auch die ändern ihren kurs mhm. recht häufig einfach einzig und allein auf grundlage der aktuellen wählerumfragen ja genau und da kommt mir die programmatische ideologische und auch strategische Sichtweise der parteien viel zu kurz ja und das Taktische, jeden Tag eine Antwort darauf zu finden, ja. viel, zu, viel zu stark, es ist übergewichtet.
1: Genau, aber das, das meinte ich eigentlich äh, genau. Also ich wollte an dieser Stelle auch gar nicht so die große Medienkritik lostreten. Aber eben dadurch, dass die mediale Aufmerksamkeit da ist und eben, sage ich mal, die Fokussierung der Politik auf eben genau diese mediale Aufmerksamkeit. Dadurch entsteht doch genau so eine Feedback Loop irgendwie, die eben dazu führt. Ja, äh, dass irgendein Thema ganz plötzlich, ganz schnell äh, eben, ja, zum ganz großen Hype-Thema wird und dann äh, die Politik sich irgendwie überschlägt mit halbgaren Lösungen. Ja. Und eben genau wie du meinst, äh, irgendwie eine langfristige programmatische Sicht. Ja, wo wollen wir eigentlich hin? Wofür steht meinetwegen diese Partei? Ja, ähm, was wollen wir langfristig erreichen? Und passt das in dieses, diese langfristige Vision rein oder nicht? Das kommt überhaupt nicht mehr vor, <lacht> hat man schon fast das Gefühl.
2: Ja, ähm, die Kritik ist... Äh ja, schon recht alt. Also, was heißt alt? Mhm. Also in den letzten zehn Jahren, glaube ich, lässt keine der Parteien vielleicht noch am ehesten die Grünen ein äh, positives Zukunftsbild zu. Mhm. Obwohl die Grünen auch eher dazu tendieren, äh, die Panik zu unterstützen, um etwas zu erreichen. Ähm, aber was ist das große Versprechen der Parteien noch? Mhm. Also die CDU hatte traditionell noch nie eins. Das ist auch nicht die... Äh, Rolle dieser Partei im Parteienspektrum. Es geht Richtig, darum, ja. immer die Macht zu behalten und so so wenig wie möglich sich bewegen zu müssen, äh, um weiterhin den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen. Bei der SPD ähm, gab es jahrzehntelang das Aufstiegsversprechen äh, mehr Teilhabe, Gerechtigkeit und die richtete sich vorwiegend an die Arbeiter. Mhm. Das kann ich nicht mehr erkennen. Das ist dieses sowohl bei den Arbeitern noch das Aufstiegs, den Aufstiegswunsch gibt äh, und bei der SPD auch nicht mehr erkennen, dass sie das glaubhaft vertritt. Ja. Ähm, FDP hatte freie Märkte. Die Entscheidung des Einzelnen ist besser als die des Staates. Da sind sie, glaube ich, immer noch, ist aber seit der Finanzkrise äh, nicht mehr relevant. Ja, der Neoliberalismus hat sich im Grunde selbst zerlegt. Insofern brauchen die auch neue Antworten. Und das sieht man auch, die kommen kaum, also ja sie haben sch wirklich Schwierigkeiten. Ähm, die Grünen hatte ich schon erwähnt, äh, die haben zumindest das, die Umwelt retten, also das ist schon noch ein starkes, langfristiges Versprechen. Und die Linke, finde ich, struggelt auch ganz schön, was das Zukunftsversprechen oder das Großversprechen Versprechen ja. Das ist nicht klar, wofür die stehen. Nee. Also Frieden, ja? Das okay. kann
1: ich auch nicht, nicht erkennen. Also. Ja.
2: Also, Frieden ist das einzige, was sie immer wieder sagen. Ja. Äh, aber alles, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, ist das nicht eindeutig. Und das sind, das finde ich, ist auch die große, mein großes Problem aktuell mit den äh, Wahlprogrammen. Es sind, es ist ein Sammelsorium an Einzelmaßnahmen, hm. ohne einer größeren Strategie, Strategie dahinter. Ja. Und ich glaube, das merkt der Wähler auch. Und das ist jetzt eine ganz entscheidende Frage. Wieso steht das da in diesem Wahlprogramm? Warum sind das alles so eine kleine Maßnahmen? Warum ist da keine große Idee dabei? Meine Vermutung ist, die Parteien entwickeln äh, politische Angebote für immer kleinere Zielgruppen, weil sie, weil sie taktisch vorgehen und sagen, wo können wir noch, wo sehen wir noch Wählerpotenzial? Mhm. Und dann werden die Angebote so klein, um quasi mit diesem einen Angebot diesen Wähler zu überzeugen die Partei zu wählen. Und die Summe daraus sind dann einfach, ich würde nicht sagen, wahllos zusammengeschusterte, mhm. aber zumindest schon ein sehr zusammenhangsloses äh, Sammelsurium an Maßnahmen. Mhm. Mhm. Okay, und wenn jetzt die Vision bei
0: vielen Parteien fehlt und gleichzeitig das Ganze so ein Menü Zusammenstellprogramm wird, um Wählerstimmen kurz bis mittelfristig irgendwie zu gewinnen, aber nicht langfristig von der Vision zu überzeugen, ähm, brauchen wir dann eigentlich
2: Parteien? Das ist ja das Interessante, was gerade passiert. Hochspezialisierte Parteien schaffen es ja durchaus in die Parlamente. Jetzt in Deutschland nicht, weil wir die 5%-Hürde haben, aber in Europa oder in Spanien oder nach Italien, wie viele Parteien es da gibt, ja, die regional Einzelkandidaten, äh, irgendwelche zusammengewürfelten Fraktionen, das ist wirklich krass weil die für genau eine kleine Zielgruppe stehen und die diese kleine Zielgruppe oder diese Wählerschaft so gut vertreten und es dann quasi in die Parlamente schaffen. Das ist eine Folge aus der Kleinteiligkeit der Programme. Wie soll aus so einer, also angenommen, es würde in Deutschland keine 5% Hürde geben, wie würden unsere Parlamente aussehen? Ja gut, spricht
0: das jetzt für Parteien oder gegen die Parteien?
2: Das... Das kann ich dir so nicht genau beantworten. Ich glaube, die Parteien selbst sind dafür verantwortlich, dass es so weit gekommen ist. Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt ganz viele zersplitterte, kleinteilige Parteien habe, jetzt vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, sondern in anderen europäischen Ländern, die man so als Beispiel heranziehen kann, dann findet doch trotzdem irgendwie auf einer übergeordneten nationalen Ebene auch keine richtige Route mehr Stadt oder ja. keine richtige Vision. Also, also
1: das ist ja eigentlich äh, genau das, wie ich das zum Beispiel ganz stark in Westdeutschland in der Schule gelernt habe. Ja, also äh, wieder das äh, sozusagen das mahnende Beispiel war eben immer die Weimarer Republik. Ja, und äh, da gab es eben so viele zersplitterte kleine Parteien, dass am Ende sozusagen, ja, ähm, sich da nicht mehr geeinigt werden konnte und es äh, quasi einen Stillstand gab und das wiederum konnten dann äh, die äh, Nationalsozialisten nutzen, ja, äh, um letzten Endes das äh, System umzustürzen. Das ist sozusagen ganz verkürzt, ja, ähm, die Lehre, die mir sozusagen aus der Weimarer äh, Beigebracht wurde und daraus eben auch ähm, zum Beispiel solche Maßnahmen wie die 5% Hürde. Mhm. Ja, damit es eben zu so einer Zersplitterung nicht mehr kommen kann. Das Hört sich erstmal wie eine gute Idee an, finde ich. Ja, also, das habe ich erstmal verstanden. Okay, deswegen haben wir diese 5% Hürde, um sozusagen dafür zu sorgen, dass, ja, sich diese politische Landschaft nicht so in Kleinstparteien zersplittern kann. Andererseits, aus meiner persönlichen Erfahrung in den letzten 10, 15 Jahren, muss ich sagen, finde ich es zunehmend schwierig mit solchen Maßnahmen wie der 5% oder der 3%-Hürde, ich glaube in der EU, weil eben neue Kräfte damit auch überhaupt nicht mehr entstehen können. Und ich habe das Gefühl, das bräuchten wir im Moment eigentlich dringend. Wir bräuchten dringend, dass neue Kräfte entstehen, dass man die dann aber eben auch wählen kann. ja Und das äh, ist, glaube ich, etwas, was auch zu diesem Parteienverdruss in den letzten Jahren äh, ganz massiv beigetragen hat, dass eben viele Wähler, und da gehöre ich durchaus auch dazu, also ich habe meine äh, Stimme zum Beispiel recht häufig der Piratenpartei gegeben, äh, wenn die dann nicht über 5% kommt, ist sozusagen meine Stimme Komplett wertlos. ja Und das finde ich ist verständlich, dass äh, da ähm, dann auch eben so eine ja, Parteienverdrossenheit, ich will es mit Absicht nicht Politikverdrossenheit nennen, weil das ist es ja gerade nicht. Ja? ja, das stimmt. Ähm, und deswegen denke ich, wäre das ein Punkt, wo man auf jeden Fall mal drüber nachdenken sollte, ob diese 5 hürde so wie sie jetzt da ist, noch zeitgemäß ist und oder ob es nicht vielleicht ganz andere Möglichkeiten gäbe, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass progressive neue Parteien, die da sind und die auch auf jeden Fall Wählerstimmen bekommen, dass die nicht einfach ignoriert
0: werden. Mhm. Aber es könnte ja jetzt auch genau dazu führen, dass wir jetzt wie in Italien ganz viele zersplitterte
2: ja. Gruppen haben und das auch nicht. Das ja. ist auch nicht hilfreich. Genau, Richtig. hilfreich ist. Ich glaube, das, das, das kann man nicht voneinander trennen. Ja. Die eine Frage, wie entstehen Mehrheiten in den Parlamenten, also wie ist man beschlussfähig? Ja, und das zweite ist, wer, also wie setzen die sich diese diese Parteien oder Fraktionen zusammen? Die 5%-Hürde erlangt, also es gibt drei große Fälle, wo es Parteien geschafft haben, da durchzukommen. Das sind die Piraten, das sind die Grünen und das sind, ähm, ist die AfD. Mhm. Die drei haben das sozusagen, äh, einmal diesen, diese gläserne Decke der sonstigen Parteien durchbrochen.
1: Wobei die Piraten es auf Bundesebene niemals geschafft haben. Ja.
2: Knapp. Okay. Ja. Knapp, ja, sehr ähm, knapp. Aber das ist, die, die Piratenpartei ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, weil sie äh, für, eine neue, für ein neues Partizipationsprinzip äh, in der Demokratie gestanden haben. Und was man ehrlicherweise sagen muss, selbst außerparlamentarisch, also von dem Bundesparlament, äh, haben sie sehr starken Einfluss auf alle anderen Parteien ausgeübt, weil sie gesehen mhm. haben, oh, schaut mal, die wachsen so schnell, vor allem bei den Jüngeren, äh, dass äh, gewisse Dinge dann auch in den äh, anderen Parteien statt, stattgefunden haben, Urwahlen, ja, direkte richtig. Beteiligung der, der der Mitglieder, wir sehen das bei der SPD, bei den Grünen ähm, und wenn man sehr wohlwollend ist, vielleicht auch noch an Grundzügen bei der CDU. Also das gibt es schon, äh, dass man auch außerparlamentarisch Einfluss auf den Politikbetrieb nehmen kann. Ähm, diese 5%-Hürde ähm, ja ich finde, es ist ich hab mal versucht herauszufinden, wer diese sonstigen Parteien sind, äh, in den Warnumfragen. Mhm. In der Sonntagsfrage es ist es nicht rauszufinden. Es wird nirgendwo veröffentlicht. Weil die ist, diese, der Anteil ist schon recht hoch. Ja. Also der ist so, der schwankt zwischen 5 und 8 Prozent ja. der Bundesbürger, die sich für andere Parteien entscheiden würden. In der Sonntagsfrage. Und mich würde einfach mal interessieren, wer das ist. Äh, ja, weil vielleicht genau. kommt da gerade was hoch, was in meiner Bubble gar nicht stattfindet. Ähm, ich weiß noch nicht, wer das sein soll, ich komme da nicht. Und
1: auch, auch da äh, muss ich wieder das Thema der Medien aufbringen, ja, weil das ist ja auch zum Beispiel eine Frage, das hat jetzt nichts äh, ja, mit äh, äh, einem Wahlsystem oder der Demokratie an sich zu tun, ähm, eben diese Wahlumfragen und das, äh, was dann äh, in der Zeitung zum Beispiel veröffentlicht wird, die Frage, mache ich da einen Extra-Balken für diese kleine Partei oder mache ich ihn nicht,
2: ist ein, ist ein
1: Riesenunterschied. Und das ist etwas, was sozusagen äh, keiner demokratischen Kontrolle unterliegt, sondern was letzten Endes die Medien entscheiden. Ja. Und ich würde sagen, in beiden Beispielen, also äh, bei der Piratenpartei habe ich das äh, selber sehr stark erlebt, Zunächst einmal wurde darüber ganz klar die äh, Piratenpartei äh, regelrecht hochgeschrieben. Ja, ja. Und wenn ich dann natürlich anfange, bei 3,5 Prozent oder so eben ihnen einen eigenen Balken zu geben, dann wird dadurch diese Partei wesentliche Sicht äh, im Bara und viel mehr Menschen sagen, ach, no, vielleicht könnte ich die ja auch wählen. Ja? Und ein paar Jahre später ist das genaue Gegenteil passiert, ja dass diese äh, Partei plötzlich in den Medien überhaupt nicht mehr vorkam und einfach wieder unter
2: Sonstiges, Sonstiges
1: abgetan wurde. <lacht> ja? Und damit haben die Medien eine riesengroße Macht letzten Endes solche Parteien, groß werden zu lassen mhm. oder eben auch nicht. Und bei der AfD, würde ich behaupten, ist genau das Gleiche passiert. Zumindest der erste Teil. Ja. Das Runterschreiben ja. ist jetzt noch nicht wieder passiert. Vielleicht passiert das ja auch irgendwann. Wer weiß.
2: Ja, keine Ahnung. Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Also ich glaube, in der, in, der, in der Ursachenbeschreibung, nicht nur was Thüringen, sondern was der aktuelle Stand in Deutschland, äh, wie sehr der sich zeigt, glaube ich, sind wir schon... Ähm, haben wir schon viel drüber gesprochen, jetzt ist natürlich die Frage, was gibt es da eigentlich für Alternativen oder für Möglichkeiten, etwas anders zu machen. Ja. Meine, wir haben wieder unser bewährtes Framework mit Post-its. Post ähm. Genau,
1: und ich würde vorschlagen, wir können uns ja mal sozusagen von den, ähm, von der Jetzt-Situation so in kleinen Schritten ja. äh, an, was könnte man eigentlich anders machen, äh, so ähm, herantasten. Und ähm, das äh, ein Thema kam vorhin schon auf ähm, das Thema der Minderheitenregierung. Okay, das wäre etwas, äh, wo ich sagen würde, das wäre ein ja erstmal kein kein kompletter Umsturz mit der Demokratie so wie wir sie bisher haben. Es ist nur sozusagen eine Frage, wie äh, gehe ich mit Mehrheiten oder in dem Fall mit eben nicht Mehrheiten in Parlamenten um und äh, wie erwarte ich eigentlich, dass so eine Regierungsbildung stattfindet. Ja, also die Idee einer Minderheitenregierung, so wie sie ja in Thüringen eben äh, versucht worden ist, ähm, wäre eben, ich habe eine... Partei oder eine Koalition in einem Parlament, die aber nicht über die Mehrheit in diesem Parlament verfügt. Es lassen sich aber eben auch keine anderen Mehrheiten finden, so dass letzten Endes eben diese Koalition trotzdem eine Regierung aufstellt, versucht zu regieren sozusagen gegen die Mehrheit im in diesem Fall im Landtag. Und die Frage ist, wäre das nicht möglich? Also mhm. wenn man die positive Seite sieht ähm, oder wenn man da optimistisch rangeht, würde ich sagen, das wäre doch eigentlich eine riesige Chance, das zu tun, weil es dazu führen müsste, dass sich eben äh, tatsächlich auf Sachebene unterhalten wird. Ja, das heißt also, diese Minderheitenkoalition muss für jedes Vorhaben, was sie haben, entsprechend bei den anderen ähm, Fraktionen werben, mit den anderen Fraktionen reden, Kompromisse eingehen und kann dann mit ganz wechselnden Mehrheitsverhältnissen äh, eben zum Beispiel das eine Thema mit dieser ähm, ähm, äh, Partei aus der Opposition zusammen beschließen und das andere Thema vielleicht mit einer ganz anderen Partei. Das ja. Hört sich doch erstmal eigentlich ganz positiv an. Oder?
2: Auf jeden Fall. Aber es wird nicht, es wird, es ist in der Geschichte Deutschlands noch nicht besonders häufig vorgekommen. Ich glaube in Nordrhein-Westfalen, mhm. ähm, Anfang der Nuller, nee, Anfang der 2010er war, Hannandorer Kraft in einer Minderheitenregierung mit mhm. den Grünen ähm, hat meines Wissens noch nicht bis zum Ende gehalten. Ich glaub, auch, ja, oder so vorbei gewesen. Aber da war die Minderheit auch nicht eklatant groß. Ne? Also die hatten ja. die braucht dann immer nur so ein paar äh, Stimmen, um zur Minderheit, äh, um, um die Mehrheit zu stellen. Das gleiche wäre wär ja theoretisch jetzt auch in Thüringen der Fall gewesen, da waren es ja auch nur zwei oder drei Stimmen. Ähm, Frage ist, äh, wem, also wenn man jetzt in der Parteidenke bleibt, ja, und in der Profilierung nach außen. Wem nützt eine Minderheitenregierung als, ich sag mal, Stärkung der Wahrnehmung in der, in der Bevölkerung? Ist es der diejenige, die die Regierung stellt oder sind es die, die die Mehrheiten beschaffen thematisch?
1: Naja, also das ist doch auch wieder eine Frage, wie ich äh, Politik ähm, nach außen darstelle, oder? Ich meine, so wie du schon die Frage stellst, ja, ähm, hast du natürlich völlig recht, wenn ich nur äh, versuche, dem Ganzen ein Label zu geben und zu sagen, ja, die SPD ist für euch gut oder die CDU ist für euch gut, ja, und was wir alles gemacht haben. Und deswegen müsst ihr immer schön uns wählen, ja. Ähm, aus dieser Denkweise heraus ist es schwer sich da zu profilieren. Aber wenn man vielleicht es doch mal mit Inhalten versuchen würde, mhm. Mhm. dann ähm, wäre es doch eine ganz, ganz andere Geschichte. Und dann könnte sich ja auch eigentlich jede Partei damit profilieren, indem sie halt sagt, na, also dieses Thema war uns wichtig und dieses Thema haben wir zusammen mit den anderen umgesetzt.
2: Ja, das ist, ich wünschte, das wäre so möglich. Ich glaube nur einfach nicht, dass sich da in dem aktuellen Setup Parteien mhm. darauf einlassen werden, weil sie nicht sehen, wie sie nach dieser Legislaturperiode von den Entscheidungen profitieren können, wenn sie nicht Teil der Regierung sind.
1: Okay, aber dann gucken wir uns doch mal sozusagen das genaue Gegenteil davon an, nämlich was wir äh, jetzt seit vielen, vielen Jahren auf Bundesebene haben, eine große Koalition. Wo man also äh, quasi das genau gegenteilige Spiel spielt. Also, wir haben, ja, es haben sich die zwei größten Parteien zusammengetan, die damit im, äh, im Parlament natürlich durchsetzen können, was immer sie wollen, die aber eigentlich äh, thematisch relativ weit auseinander liegen, zumindest in ihrem eigenen äh, Empfinden. Und, ähm, Dementsprechend, ja, das ist ja dann auch immer eine, eine große und lange Diskussion, wird also erstmal am Anfang ein Koalitionsvertrag ausgehandelt, was meistens viele Wochen äh, erdauert und erbitterte Kämpfe irgendwie mit sich bringt, was denn jetzt da alles irgendwie drinstehen darf und was nicht. Ähm, jede seite muss halt irgendwie versuchen ihr gesicht zu wahren indem sie sozusagen ihren markenkern irgendwie versucht damit unterzubringen dementsprechend dann den der anderen seite wiederum ihren markenkern irgendwie lassen muss und alles was nicht in diesem koalitionsvertrag steht ist dann im prinzip ausgeschlossen ja bis so auf es. einige ganz äh, ähm, spezielle Ausnahmesituation mal, mal mal abgesehen. So und gerade diese ähm, Konstellation, glaube ich, führt doch auch zu diesem fehlenden Fortschritt irgendwie. Also ich, da bewegt sich ja gar nichts mehr. Ich bin
2: ein großer Kritiker von Koalitionsverträgen. <lacht> ja. Ich bin der Meinung, das ist das undemokratischste, was passieren kann. Ja, weil was da in diesen Koalitionsverträgen insbesondere auf der Bundesebene beschlossen wird, ist für mich nicht transparent und ich kann auch nicht erkennen, dass ich darauf großen Einfluss habe. Mhm. Also ähm, nehmen wir mal die ganzen Merkel-Kabinetts auseinander. Das erste Kabinett, äh, da hat die SPD gesagt, maximal 2% Mehrwertsteuererhöhung, die CDU hat gesagt, maximal 2% Mehrwertsteuererhöhung und Koalitionsvertrag standen 3% Mehrwertsteuererhöhung. Ja. Ganz ehrlich, ich kann nicht verstehen, wie das passieren kann. Keiner von den Seiten hat das gefordert. Ja. Oder die zweite, das Kabinett Merkel, das war dann die schwarz-grüne Koalition. Da stand dann auf einmal irgendwas von Hotellerie. Wie war denn das, diese, diese, diese Hotelsteuererleichterung, was weiß ich, Mehrwertsteuersenkung, wo ich mich gefragt habe, allen Ernstes, es war nie, nie, nie Thema in weder der CDU noch in der FDP. Wahlprogramm, dass das in irgendeiner Weise wichtig sei. Mhm. Und das landet in einem Koalitionsvertrag und ich habe keinen Einfluss darauf. Ja. Oder dritter Punkt, ähm, im, äh, die, die unsägliche Pkw-Maut. Ja. <lacht> also seien wir mal ehrlich, was ist denn da passiert? Ja, also wer hat denn entschieden, dass das wichtig war zu dem Zeitpunkt? Es war ja nur das, der Wunsch von der CSU, das in irgendeiner Weise im Koalitionsvertrag zu verankern, das waren also, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und so führt das immer weiter in diesen, in diesen Koalitionsverträgen. Das sind, ich finde, der Vertrag an sich macht keinen Sinn. ja Du wählst ja Parteien, weil du eine eine gewisse Tonalität in der Lösungsfindung erwartest. Das soll eher eine grüne oder eine freiheitliche oder eine, eine äh, sozial gerechte Lösung auf die Antwort, auf die, auf die Probleme geben. Da steht doch nicht drin, äh, ich möchte eine, eine PKW-Maut äh, haben. Ist das dem also jetzt mal ernsthaft? Ist das dem Wähler wirklich wichtig, ob es eine PKW-Maut gibt, ja oder nein? Ich verstehe das nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist halt eben diese politische Logik an der Stelle. Ne? So. Ähm, ja, aber
2: man drängt das in einen Vertrag rein, ja, man der alle vier das, Jahre gemacht wird. Ich genau. habe mir mal die Frage gestellt: Was passiert eigentlich, wenn man sich nichts vornimmt in diesem Vertrag? Arbeiten die dann noch nicht oder was? Also <lacht> Wer sagt denn, dass der Vertrag die Ausgestaltung der gesamten Roadmap sein muss? Vielleicht ja. sind vier Jahre, die sie arbeiten. In vielen Bundesländern sind es sogar fünf Jahre. Äh, wer sagt denn, dass das, was ich vor vier Jahren beschlossen habe, heute noch gültig ist, ja, dass ich das noch richtig. haben will? Ne? Das, daran wird auch gar nicht mehr festgehalten. Alles, was in dem Koalitionsvertrag steht, ist Gesetz. Also genau. Soll zu einem Gesetz werden, Vollkommen egal, ob das richtig oder falsch ist. Und vor allen Dingen, um
1: das nochmal ähm, darauf hinzuweisen, alles andere ist sozusagen per se mhm. außen vor. Und das finde ich fast noch fataler, ja. als das, worauf man sich festgelegt hat. Mhm.
0: Ja. Okay, wenn ich jetzt mal diese Politikmaschine zusammenfasse. ja, Wir haben ganz viele zersplitterte Meinungsbilder in unserer Gesellschaft. Mhm. Die wählen Parteien, was mitunter dazu führt, dass wir ein zersplittertes Parteienbild haben oder, wie eben schon angesprochen, durch diese 5%-Hürde gar nicht repräsentiert werden. Und wenn wir jetzt allerdings so eine Minderheitsregierung haben, dann haben wir das Problem, dass plötzlich ein Kompromiss gefunden wird von Leuten, also von nicht unbedingt von den Leuten, die ursprünglich diese ähm, die Parteien gewählt haben.
2: Also das, so. ist, das ist nur der Koalitionsprozess, den ich... Äh,
0: also scheiße. werden die Minderheiten ja falsch repräsentiert in dem ganzen Prozess. Also selbst wenn wir jetzt so eine Minderheitsregierung haben mit drei, vier Parteien, die sich zusammenfinden müssen, müssen die ja untereinander wieder einen Kompromiss ausdiskutieren und am Ende kommt eben, ne, jetzt ist das anderes Beispiel, aber diese, diese 2% Mehrwertsteuererhöhung, mhm. kommt da halt 3% reingeschrieben, weil ähm, vielleicht auch mit unter einem stillen Kämmerlein sich die Leute da irgendwie zusammensetzen und sagen, mhm. ja, aber dafür bekommst du das und das jetzt dann zum Geschrieben und so weiter. So, was wäre denn, wenn wir über jetzt vielleicht ein finanzpolitisches Thema abstimmen, also ne, in unserer Gesellschaft. Und ich weiß nicht, die Stimmen der Finanzexperten mehr gewichtet werden als die der ähm, der Nicht-Finanzexperten
2: absolut dagegen
0: absolut dagegen aber, aber würden wir damit nicht Minderheiten und Expertise besser repräsentieren in einer sagen wir modernen Leistungsgesellschaft Ja naja, das
1: Problem an der Stelle ist natürlich wer entscheidet wer der Experte ist
2: ich, ich würde noch einen Schritt weiter <lacht> zurückgehen und sagen alle Menschen sind gleich und völlig egal ob du mhm. dumm oder nicht dumm bist ja, Aber deine die Meinungen Sch können ja wenn du das wenn du das anfasst dann äh, rüttelst du an den äh, europäischen Werten Ganz ehrlich, das sind äh, aufklärerische Werte, dass jeder die gleiche Stimme hat. Du kannst nicht sagen, es gibt ja es gibt ja Parteien, die genau das wollen. Zum Beispiel die Familienpartei, die sagt, warum äh, haben Eltern das gleiche Stimmgewicht als äh, über die über die Politik äh, wie äh, un, also kind, Menschen ohne Kinder? Weil die tragen doch eine ganz andere für sich äh, Verantwortung. Und dann sagen sie natürlich auch zu Recht, wenn ich zwei Kinder habe, dann sollten doch äh, auch mindestens zwei Stimmen mehr für Eltern äh, sein, weil wir ja für die Kinder mitbestimmen. Also quasi eine so, das kann man ja sagen. Aber ganz ehrlich, warum sollten die beiden jetzt wirklich ein höheres Gewicht, in der, also die Eltern ein höheres Gewicht äh, haben, als die, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen keine Kinder haben? Also es halte ich für äußerst problematisch, wenn man anfängt in dem den Gewicht einer Einzelstimme etwas zu verändern. Experten hin oder her. Dafür haben wir eigentlich Parteien. Dass die für uns und in so unserem Sinne äh, über, über Themen äh, und, und, und Sachen abstimmen, von denen wir möglicherweise keine Ahnung haben. Dafür haben wir sie doch. Sonst könnten wir ja alles selbst bestimmen. Ja gut, aber in diesen Parteien sind
0: ja jetzt nicht wirkliche Experten drin. Also da sind Berufspolitiker drin, mhm. ähm, die sich schnell in Thematiken versuchen einzulesen. Mhm. Ähm, dann eben kommt da noch so eine typische ja, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ja, also eine politische Ebene in der politischen Ebene rein, nämlich mit wem darf ich zusammenarbeiten, wer gibt mir was und so weiter. Und dann wird ja das ganze Bild total blurry. Also wenn du mich fragst, ähm, haben wir ja jetzt schon gewichtete Meinungen, durch die ähm, Politiker, die dann eben über Dinge entscheiden, wo vielleicht die ähm, Eltern
2: anders ähm, drüber entschieden hätten. Also da muss ich dir Recht geben. Äh, also es kann sein, dass wir da nicht, äh, dass jede Stimme nicht wirklich gleichwertig ist und dass der Prozess, was quasi wie diese ganzen Fachausschüsse und so weiter und die Gutachten erstellt und an wen sie ausgegeben werden und so weiter, das ist relativ äh, es ist nicht, also, es ist schon transparent. Man kann da sich reinfuchsen, wenn man das will. Aber wer zum Henker macht das? <lacht> also, wir reden ja. Also, die Information gibt es faktisch, aber, boah, nee. Ja, also, aber, das ist ja viel zu kompliziert.
0: Also, ich meine, das Problem, finde ich, ist aber auch, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, also, ich mache es jetzt mal an einen Minister oder so, so fest, ja. Wenn wir jetzt einen Verteidigungsminister haben oder einen Technologieminister haben, der de facto keine Expertise aufgebaut
2: hat im Bereich Technologie. Das ist immer einfach, nach Experten zu rufen. Deutschland ist auch so ein Expertenvolk. Lieber wollen sie Experten als äh, Menschen, die in der Lage sind, andere Experten für sich zu nutzen. Ein Berufspolitiker ist ja per se nichts Schlechtes. Der hat nur einfach gelernt, gelernt, Mehrheiten zu beschaffen. In diesem System. Ja, und das ist doch... Das ist die Profession sozusagen an dem Beruf. Aber das ist auch eine Problematik. Weiß ich nicht. Also es wird dann zur Problematik, wenn sie Angst um ihre eigene Stimme haben.
0: Also, Aber, also ich verstehe nicht jetzt. ja in der, Auf der Wahlebene soll jede Meinung gleich sein. Dann allerdings, wenn wir darüber entscheiden, ähm, wo es wirklich, in welche Richtung es wirklich mit unserem Land geht, dann gewinnt der beste Berufspolitiker.
2: Dem, den den, die, den meisten Menschen vertrauen, dass er das Problem oder sie lösen kann.
0: Ja, allerdings in einem, in einem Saal mit Leuten, die das alle ähm, aus beruflichen Gründen machen und jetzt nicht zum Beispiel ähm, der, der beliebteste oder vom Volk ähm, bewertete mhm. Typ mit der höchsten Expertise. Also ich meine, da haben wir doch so voll diese Friction und ich glaube, diese Friction ist ehrlich gesagt ursächlich für das Problem, in dem wir uns jetzt gerade befinden.
3: Mhm.
1: Ja, also äh, es sind mehrere Sachen zusammen, glaube ich. Also erstmal, ich, ich stimme dir zu, ich sehe das mit dem Berufspolitiker auch kritisch ja. und ähm, ich glaube, da ist auch die letzten Jahre eben wahnsinnig viel Vertrauen von Seiten der Bevölkerung gegenüber der Politik auch verloren gegangen, eben weil immer mehr so dieser Eindruck entsteht, ähm, dass Politiker eben nicht mehr wirklich inhaltlich für irgendwas stehen, sondern dass sie einfach nur eben an ihren Posten, an ihren Karrieren festhalten und dann hinterher das genaue Gegenteil von dem tun, was sie vorher versprochen haben. Das ist zumindest der Eindruck, den viele Leute haben. Und ich glaube, das Thema, was wir da auf jeden Fall aufmachen müssen, ist eben auch das Thema äh, äh, des äh, Lobbyismus mhm. in der Politik. Und da geht es jetzt eben gar nicht so sehr drum, welcher Politiker wurde jetzt von wie, wie vielen ja, Stimmen gewählt, sondern sehr viel mehr, was passiert eigentlich hinterher. Ja, und das ist auf jeden Fall auch eine große Veränderung in der deutschen Politik, so eben letzten Endes seit Gerhard Schröder, mhm. ja, seit ziemlich genau 20 Jahren. Ähm, der eben dafür gesorgt hat, dass die Berater aus der Wirtschaft na, wesentlich mehr eben in äh, äh, ja in die äh, ähm, ähm, Ministerien geholt werden und jetzt inzwischen weiß man und man kann es auch teilweise transparent nachvollziehen dass eben ganze Gesetze mhm. geschrieben werden, ja, von irgendeinem Lobbyverband oder, ja, und ich meine, das ist doch wirklich eine Krise der Demokratie, in der wir uns dann befinden, oder? Weil wir diese Leute hat niemand gewählt. Das stimmt. Ja, die hat keiner
2: äh, gewählt. Aber andererseits haben wir auch nicht die Lösung gewählt. Wir wissen auch gar nicht, was die Lösung für ein größeres, komplexes Thema sein kann. Wir ja,
0: kennen, aber weiß nicht eine Gruppe von Experten, die wahrscheinlich
2: erste Lösung für ein Problem? Ja, deswegen nominieren sozusagen die äh, Parteien und zwar aus, also nicht nur die Regierungsparteien, sondern auch alle anderen Parteien, die nicht die in der Opposition sind, ähm, irgendwelche äh, Menschen zu dem finanzpolitischen Sprecher, zu dem verkehrspolitischen Sprecher und so weiter, die zumindest im Thema stecken. Äh, aber das stimmt natürlich in diesen ganzen Ausschüssen, wo dann nachher geguckt wird, was ist denn die richtige Lösung und was will denn die Industrie? Also die haben ja, das ist ja im Grunde ein, ein gewaltiges Stakeholder-Management. Die Industrie, die Verbände, die Arbeitnehmer und so weiter und bis dann mal ein Gesetzesentwurf für irgendwas rauskommt, dauert ja schon mal lange. So und jetzt ist natürlich die große Kritik, dass möglicherweise die anderen Stakeholder in dem, äh, ich sag mal, Gesetzesanbahnungsprozess ähm, nicht professionell genug sind. Also die Lobbyarbeit der Industrie einfach qualitativ besser ist, weil sie sich das leisten können, da wirkliche Experten hinzu, und die da auch den ganzen Tag gefühlt drin sitzen, als dass zum Beispiel ähm, die Arbeitnehmervertretung könnte. Oder äh, die Wohnungslosen in, diesen, in, diesen, mhm. in diesem Land, die haben keine Lobby, die in diesen Entscheidungsgremien mit sitzt. Mhm. Und wenn sie drinnen sitzt, ist sie nicht professionell genug. Also, Lobbyismus kann man von zwei Seiten betrachten. Äh, man trägt eine Idee oder eine Stimme in dem Moment der Entscheidung mit rein. Es mhm. ist eigentlich kein Problem, wenn alle, die daran ein Interesse haben, wie ein Gesetz geschrieben werden soll, daran gleichwertig beteiligt sind. Weil das ja die sind, die es am Ende betrifft. Also sagen wir mal Wohnungsbaupolitik, warum sitzt da kein einziger Abdachloser? drin? Das könnte man ja mal fragen. Ja. Oder ähm, warum sind das eigentlich alles immer noch irgendwelche Bauvorschriften, mhm. äh, wenn wir über Wohnungsbaupolitik sprechen? So, das ist ja, also naja. Also das könnte man auch anders betrachten. Aber aktuell ist es leider so, dass der Lobby Lobbyismus ausschließlich von einer Seite betrieben wird und das eben auch sehr, sehr gut, muss man leider sagen, ja. dass dann eben sowas rauskommt wie ein zu 90, wenn nicht gar 95 Prozent aus der Feder eines Lobbyistenverbandes der Wirtschaft das Gesetz verabschiedet wird. Und das hat dann ja. auch nachher der politi politische Amtsträger auch nicht mehr verstanden, was da drin steht.
3: Ja. Wie auch. Ja. Aber
2: das ist ja eine Katastrophe. <lacht> Ja, ich meine, das ist ja der gesetzgebende, das gesetzgebende Verfahren. Es gibt ja noch die, ich sag mal, die Ministerien und so weiter, die jetzt nicht unbedingt Gesetze, sondern Budgets mhm. und Etats verwalten. Und ähm, ich glaube, die sitzen eigentlich an dem viel größeren Hebel, äh, weil sie ja Dinge ermöglichen können, die, was weiß ich, Förderung oder Subventionen oder was auch immer ähm, machen. Da ist, glaube ich, das ist ja nicht mal gesetzgebend.
1: Ja, das stimmt. Sondern da, da,
2: da ist ja der Lobbyismus noch viel schlimmer, weil er ja noch nicht mal irgendwie öffentlich ja äh, in, vor einer Abstimmung also steht
1: aber selbst da wo es öffentlich ist finde ich das auch schon schlimm genug also ich würde vorschlagen wir machen das jetzt mal an einem ganz konkreten Beispiel ja und zwar an dem äh, Beispiel letztes Jahr äh, im Europaparlament äh, der ähm, ähm, Du weißt worauf ich ja. genau
3: will,
1: ja der äh, europäischen äh, Copyright ja. äh, Direktive und da fand ich war es so dermaßen deutlich mhm. zu sehen, äh, dass das Ganze eben äh, aus der Feder ja des äh, eines Lobbyverbandes äh, nicht nur entsprungen ist, sondern eben bis zum Ende durchgepeitscht wurde letzten Endes von im Wesentlichen einem CDU-Pro-Manfred äh,
2: Manfred Weber.
1: Äh, ja und äh, nee.
2: War das nicht der Weber? Ach nee, der Axel ist. Axel Voss. Ach, ja, der Herr
1: Voss. Genau, der Herr, der Herr Voss. Ja, und ähm, <lacht> ich meine... Wo du immer wieder das äh, Thema der Experten aufbringst. Ja, also an, an der Stelle gab es so dermaßen viele äh, Stimmen gegen dieses Gesetz hm. aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, ganz viele Experten. Sie haben sich alle dagegen ausgesprochen. Es Und hat auch trotzdem, Menschen auf die Straße
2: getrieben. Es ja.
1: hat wahnsinnig viele Menschen auf die Straße getrieben. Ja. Es gab fünf Millionen Unterschriften dagegen. Krass, ja. Das wurde alles einfach komplett ignoriert. ja Und ein Berufspolitiker,
2: ja.
1: der ganz klar... ja äh, mhm. ähm,
2: Aber jetzt ist doch die jetzt ist doch die große Frage, Stefan. Was, ja. ist, das, was ist das Problem? Ist das das Problem, dass wir oh Gott, jetzt nehme ich, nehme ich mich mhm. da schon mit ein, ja. äh, dann in dem Moment nicht die richtige Lobbyarbeit betrieben haben?
1: Naja, <lacht> Lobbyarbeit ist wie ja viel Lobbyarbeit sollen wir denn betreiben? Also ja, offenbar
2: war sie nicht effektiv genug. Das, das können wir ja festhalten. Das Gesetz wurde verabschiedet und zwar mit wenigen Änderungen. Ja. Das wurde noch einmal umbenannt, damit sich der Prozess äh, gegen dieses Gesetz ein bisschen genau. verhakt. Art, Artikel 13 ist jetzt Artikel 17. Genau. Herzlichen
1: Glückwunsch. Ja. <lacht> <lacht>
2: äh, und das, ich, ich, also Organisationen, äh, die Leute, die wirklich Ahnung davon haben, haben äh, gesagt, das ist Quatsch, das wird nicht funktionieren, das wird in folgende Dinge äh, laufen, Uploadfilter, kennen wir die Geschichte. Genau. Und jetzt kommt aber der Punkt, es ist nichts passiert. Wir waren in dem Sinne nicht effektiv. Wir haben unsere Ziele nicht äh, in diese Gesetzgebung. Das ist das ist ein Fakt.
1: Ja, aber wie wie soll das denn gehen? Ich meine, es gab noch nie gegen ein Gesetz fünf Millionen Unterschriften. Ja. Und das wird dann einfach komplett ignoriert.
2: Ja. Weil wir nicht an dem Tisch sitzen, wo es entschieden wird. Mhm. Das macht ja Lobbyismus aus. Wir können uns darüber echauffieren und wir können sagen, ja. das ist scheiße. Es gab auch super gute Gegenentwürfe, wie man es besser oh ja. machen könnte. Ja, die gab's. Und die sind nicht durchgedrungen und in dieses Papier ge äh, gelangt. Mhm. Das heißt also, genau, wie, aber... wie, also mit, was du machst, ist, du blamest den äh, Lobbyismus dafür, mhm. dass er so also gut funktioniert. Genau. Und uns fehlt aber dieser Zugriff in diese Entscheidung rein. Entweder du verbietest ja. den Lobbyismus, mhm. das wäre eine Möglichkeit, da muss immer alles über die öffentliche Debatte gehen, mhm. sodass sich Politiker irgendwann nicht mehr hinstellen können und sagen können, ich wusste nicht, dass mhm. hinter den Bots wirkliche Menschen stehen. Mhm. Und ähm, Oder du gehst den anderen Weg und machst es so, wie zum Beispiel es auch in anderen Staaten der Fall ist, dass du die Selbstlobbyarbeit betreibst, nur eben auf einem anderen Niveau.
1: Okay, das ist ja letzten Endes eine wirtschaftliche Frage. Ne? Ja. Ich meine, diese Lobbyverbände können so viel äh, ähm, Einfluss gewinnen, weil sie so viel Geld hinter sich haben. Ähm, wie soll eine zivilgesellschaftliche äh, Gegenöffentlichkeit die, die gleichen finanziellen Mittel irgendwie erzeugen können? Und was würde das dann heißen? Also, mhm. ich meine, ähm, das erinnert mich jetzt so ein bisschen so an das US-amerikanische Wahlsystem. Ja, vielleicht könnte man das machen, dass man halt quasi dann so, ja, äh, Super Packs oder sowas irgendwie äh, ähm, erzeugt, dass dann, ja. ich sage jetzt auch mal, wir, ja, sozusagen eine, ja, äh, entsprechend finanziell ausgestattete ähm, Organisationen irgendeiner Form sind, äh, dass wir dann eben durch diese finanziellen Mittel tatsächlich diesen Platz am Tisch bekommen. Mhm. Aber da hätte ich dann Angst, dass dann ganz schnell eben, ähm, ja, so, so, sobald finanzielle Interessen dran sind, verschiebt sich dann eben häufig auch die...
2: Äh... Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ein, ist, ein, ist ein guter Punkt und überhaupt der Fakt, dass es Lobbyarbeit gibt, die in ja. diesem Entscheidungsprozess helfen, zeugt ja schon davon, dass es eigentlich ja die Parteien und die politischen äh, äh, Figuren auf dem Schachbett ist, eigentlich selbst können müssten. Genau. Vielleicht ist die, die Welt ein bisschen zu komplex geworden äh, äh, und schwierig geworden für komplexe Sachverhalte es in dem in ja. Gesetz zu gießen. Das ist wahnsinnig kompliziert. Ich meine, ein deutsches Gesetz muss sich an 30 andere äh, ja. Verträge und andere Gesetze halten. Das ist, ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich richtig schwierig.
3: Mhm.
2: Äh, und da sind wir natürlich jetzt auch nach 70 Jahren ähm, Gesetzgebung. Die, die allermeisten Gesetze fallen ja nicht weg, sondern ja. es kommen ja nur welche neue on top. <lacht> also, das
1: stimmt. Das ist
2: natürlich auch ein Problem. Gut, aber okay, Lobbyismus habe ich verstanden, ist ein Problem, ich äh, stimme dir auch zu, hm, vieles kann man da über Geld lösen, was äh, gerade für so Leute wie uns dann schon durch, durchaus ein Problem ist, die finanziellen ja. Mittel da aufzubringen, um gleichwertig zu agieren. Genau. Deswegen könnte man sagen, es darf eigentlich gar nicht diesen Lobbyismus geben, was genau. die, die Notwendigkeit dafür geben, dann wären wir wieder bei diesem Expertenthema von dir, Florian, wo ich mich dann trotzdem frage, wer ist ein Experte?
0: Ja, klar. Ja, um, aber Also das ist ja auch quasi eine Gewichtung von Meinung. ne? Dadurch nämlich, dass derjenige, der mehr Geld hat oder irgendwie ja, mehr Einflussnahme ja, haben kann. Ja, ja, äh, also definitiv. wir haben ja schon gewichtete ja. Meinung in der Politik. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, ob man das vielleicht lieber expertisenbasiert mhm. äh, gewichtet, statt irgendwie Einfluss, Macht und basiert ähm, ja. gewichtet weil ich meine, ich finde schon, um ganz kurz auf dieses Familienthema nochmal zurückzukommen, die Höhe des Kindergeldes, da sollten natürlich irgendwie die Stimmen der Eltern mehr gewichten als die Stimmen der Singles. Oder, oder der Leute, die keine Kinder haben. Also, den
2: weil, entschuldige, ja, aber ne? das Steueraufkommen wird ja von allen erbracht. Also ist jetzt auch nicht so, dass man als kinderloser Steuerzahler da absolut null Einfluss drauf haben sollte. Ganz
0: ehrlich, das der Null Einfluss ist die... nicht, aber wie gesagt, ne, ähm, dass vielleicht die Stimme, Stimmen der Eltern höher gewichtet sind, weil sie in einer ähm, Realität leben, wo sie besser bewerten können, ob das Kindergeld ausreichend ist oder nicht, als ein Haushalt, der keine Kinder hat und sich dementsprechend nie die Frage stellen musste, ist jetzt das monatliche Kindergeld mhm. ausreichend mhm. oder nicht. Mhm.
2: Ja, aber also das ist vielleicht an, an den Kinder versus Nicht-Kinder noch relativ einfach zu de deklinieren, aber ich frage mich, wie das, ich habe ja mal an der Marktforschung gearbeitet, wie man so Gewichtungsfaktoren berechnet. Ich frage mich gerade, wie kompliziert das sein muss, wenn man alle Themengebiete in einem Gewichtungsfaktor vereinen will. Also nicht nur, weißt du, nicht nur Kindergeld, sondern es geht ja dann auch irgendwie um Technologieförderung, um Steuergesetzgebung, um whatever. Also ganz ehrlich, keine Ahnung. Ja. Wo sollen die Experten herkommen? Warum okay. sollten die besser, also was? Entweder man gewichtet von denen, von der Stimme sozusagen immer nur die Personen, die von irgendwelchen Entscheidungen betroffen sein könnten. Also aus einer Logik heraus, Kinder ja oder nein. Oder Rentenbezieher, ja oder nein, oder Arbeiter oder was auch immer. Und dass dann quasi alle Arbeitnehmer einen höheren Effekt auf Arbeitnehmergesetzgebung haben? Oder was ist dann die Idee? Ja, also ich stimme
0: dir zu, dass das äußerst komplex werden könnte, wenn wir jetzt <lacht> ähm, ja alle Einwohner irgendwie für... Ähm, gewichten müssten und irgendwie bemessen müssten, ähm, wie viel Expertise sie und wie viel beeinflusst sie von bestimmten Entscheidungen sind und ähm, etwas dazu sagen sollten, ja. Aber wenn wir jetzt diese zweite Instanz haben, ähm, irgendwie so im Bundestag, kann man da nicht vielleicht alle Mitglieder nach Kompetenz ein, ein Assessment
2: Center bewerten.
0: Jeder bewertet <lacht> sich untereinander.
2: Untereinander, okay. Ich finde die Idee eines öffentlichen Assessment-Centers viel witziger. Also.
0: Ja, ja, gut. Und es wäre auch noch, also Assessment-Center im Sinne, dass ähm, so wie man, das früher man entscheidet, bei, wer reinkommt. Äh, genau, genau.
2: Also man muss ein, ein Minimum an Fähigkeiten mitbringen ähm, und vielleicht sogar äh, Fachexpertise, um überhaupt da rein äh, zu dürfen. So wie das, keine Ahnung, McKinsey und die ganzen anderen ja.
0: Berater machen. Aber so. wenn man diese ganzen Debatten, die da stattfinden in so einem Bundestag, ja, nicht nur, weil das finde ich ja auch, ne? Das ist ja irgendwie so eine, ähm, also sehr, ähm, wie soll ich sagen, emotionale und qualitative Sache. Jemand stellt sich dahin, hält eine schöne Rede, hat einen, ne, dann vielleicht Gregor Gysi oder so, der besonders überzeugend dann bei manchen Reden ist. Ähm, und dann wird ja auch hier wieder so sehr emotional abgestimmt, ne? Oder wiederum ähm, mit gewissen ähm, ja, ich weiß nicht, Vorabsichten oder sowas. Aber es wird nicht richtig getrackt. Wer...
2: Doch, Abge ja. Abgeordnetenwatch kann eigentlich schon sehr gut nachvollziehen, ja. wer wofür gestimmt hat, auch in die ewige Vergangenheit. Okay. In einem, äh,
0: Aber da könnte man noch Kompetenzprofile
2: entwickeln draus. Na Naja gut, ich meine, die stimmen dann über Krieg und Frieden, über Bundeswehreinsätze und über Steuergesetzgebung ab. Also ich meine, das ist schon... Auch das Spektrum, was da eine Person abdecken muss, ist faktisch unmöglich. Also ja. und ich meine, die Mandatsträger im Bundestag oder in den Parlamenten sind ja sich selbst verpflichtet, ob sie das mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Diese ganze Fraktionsgeschichte ist ja einfach nur eine Spielregel, die später dazugekommen ist. Also es ist ja nicht so, dass es es gibt sowas wie den Fraktionszwang bei einer Abstimmung eigentlich nicht. Den hat Richtig. man einfach dazu gedacht. Ja um gewisse Entscheidungen ja. durchzuboxen.
1: Und auch das ist natürlich ein Riesenproblem,
2: ja, ja. weil das das hat auch zu der Parteiverdrossenheit mitgeführt. Richtig. Das mhm. äh,
1: und auch da wieder ist das ja ein sich selbst verstärkender Mechanismus. Ja, also mhm. wenn ich als äh, ja äh, sogenannter Hinterbänkler irgendwie in den Bundestag komme von meiner Partei ge gestützt, ja, ähm, wenn ich dann meinetwegen ein Experte in einem bestimmten Thema bin, sagen wir zum Beispiel Urheberrecht, ja, das aber äh, nicht der Parteilinie entspricht, was mache ich dann? Dann habe ich nämlich wieder das Problem des Poli äh, des, ähm, äh, äh, des äh, Berufspolitikers, äh, wenn ich diese politische Karriere haben will und fortsetzen will, dann muss ich mich an diesen ausgerufenen Fraktionszwang halten, also letzten Endes gegen mein Gewissen abstimmen. Ja, werde dafür aber höchstwahrscheinlich mit der Zeit belohnt, ja, dadurch, dass ich ne, aufsteigen kann in der Partei, in der Fraktion, Ämter bekomme und so weiter. Und das ist ja auch das, was man eben äh, vielen äh, Politikern irgendwie ansieht, ja, dass sie eben durch diesen Prozess erst einmal äh, in der Partei und dann eben meinetwegen in einem Landtag oder im, äh, im Bundes äh, im Tag eben ja eben weichgespült werden und diesen ganzen äh, Prozess mitmachen und am Ende von ihrer Überzeugung und ihrer Meinung, die sie vielleicht als junger Politiker noch sehr deutlich irgendwie hatten und auch ähm, ähm, kundgetan haben, nach ein paar Jahren komischerweise nicht mehr sehr viel übrig
2: ist. Mm, das stimmt. Ja. Aber okay, ähm, es gibt ja noch ein paar andere Konzepte, die das Problem äh, genau. der Expertensicht auf die Dinge oder auch äh, ja. mitnehmen, also zumindest mitdenken. Ähm, und wir, ich glaube, stimmen ein, alle überein, dass die Welt komplex geworden ist und es für, eine richtige für die richtige Entscheidung oder für eine, für eine sinnvolle Entscheidung ähm, ja. durchaus Expertise braucht. Und da gibt es tatsächlich Ideen. Mhm. wie man das lösen kann. Ja. Ich denke da gerade an die Liquid Democracy, was ja auch so ein Fall wäre. Mhm, genau. Ich weiß nicht, was Liquid <lacht> Democracy ist. Gut, dann erklären wir das vielleicht kurz. Ich? Ja, <lacht> du mal dran. Vielleicht In einer ganz schnellen äh, Kurzfassung. Ähm, ich hoffe, es ist ja, keine Ahnung, ob das irgendwie definitionsgerecht oder treu ist, aber die Idee von Liquid Democracy bedeutet, dass ähm, ist quasi die Vorteile einer direkten Demokratie, also an der an dem Entscheidungsprozess teilzunehmen, nicht repräsentativ, also andere stimmen für mich ab, sondern ich selbst stimme ab. Ähm, die Problematik bei der Digi äh, direkten Demokratie ist, dass man sich eben als Einzelperson mit jedem und allem gut auskennen muss, um eine gute Entscheidung zu treffen. Mhm. Und da setzt die Liquid Democracy an und sagt, okay, ich kann mein Stimmrecht äh, vererben für gewisse äh, Themengebiete oder Entscheidungen. Also wenn ich weiß, du, ähm, Florian, bist in der Startup- und äh, Datenszene aktiv, ich habe davon keine Ahnung, dann würde ich sagen, okay, nächste Woche steht eine ähm, Abstimmung an, äh, ich glaube, du kennst dich da besser aus und du würdest sicherlich auch in meinem Sinne ähm, abstimmen. Und so kann man das quasi runter, also so deklinieren, äh, entweder dauerhaft äh, Stimmen abzutreten oder nur für Einzelentscheidungen äh, Stimmen abzutreten. Und dadurch wirst du quasi wiederum repräsentiert von jemandem, wo du denkst, der kennt sich besonders gut äh, in diesem Thema aus. Ja, also das wäre eine Möglichkeit, ähm, wie man das macht. Die Schwierigkeit ist, das alles zu managen. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, wie kriege ich mit als Souverän, als Wähler, was gerade überhaupt eine Abstimmung ist? Und interessiert mich das. Also, es gibt immer die Möglichkeit, dann trotzdem zu sagen, für die nächsten vier Jahre vererbe ich meine oder vergebe ich meine Stimme einer Person, die immer alle Entscheidungen, was wäre ja auch eine Möglichkeit, da sind wir eher in dem Direktmandat-Prinzip des aktuellen Systems. Aber es ist natürlich auch schön, dann zu wechseln, zu sagen, okay, ich, also angenommen, du würdest im Wahlkreis von Alex Voss leben und hättest ihn Direktmandat gewählt. Äh, oder du sagst aber bei dem Thema Ur äh, Urheber, das, das traue ich dir dann doch nicht zu. Ja, dann <lacht> <lacht> wäre das ja schön gewesen, dass man das macht. Ähm, genau. Das ist die Idee von Liquid Democracy. Äh, verteilt sozusagen dein Stimmrecht auch auf Themen und einzelne Abstimmungen. Äh, okay. Auf. Und
0: in der Liquid Democracy gibt es dann keine Parteien mehr? Oder? Nein. Die, gibt's die, die bräuchte
1: es nicht mehr, weil wir ja eben ähm, diese äh, Form der Repräsentation nicht mehr brauchen, ja? mhm. sondern ähm, die Idee, und das finde ich erstmal sehr, sehr schön daran, ist eben zu sagen, weg von Menschen und Parteien. Ja, das ist es ja, was wir jetzt machen. Also ich gebe ja nicht meine meine äh, Stimme einer Idee, sondern ich äh, ja oder einer bestimmten Politik, sondern ich gebe es halt einem Menschen und vertraue dann diesem Menschen, mhm. dass er das tut, was in meinem Sinne ist, was ich glaube, was er tut, was er vorher gesagt hat, was er tut und mhm. nicht hinterher, nachdem er meine Stimme hat, macht er was völlig anderes, was er jetzt häufig genug äh, den den Eindruck erweckt. Ja, sondern eben in der Liquid Democracy ähm, ist die Idee eben, dass wir uns wirklich mit den Themen selber beschäftigen. Ja, Und äh, dann eben äh, entweder selber, wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns genügend mit dem Thema beschäftigt haben, entweder selber über dieses Thema abstimmen oder eben Unsere Stimme delegieren, dann natürlich wiederum an einen anderen Menschen, ja, von dem wir glauben, der weiß davon viel oder ja, dem traue ich das irgendwie zu, deswegen äh, äh, gebe ich ihm eben meine Stimme. Der entscheidende Unterschied sind aber, also zu unserer Art des äh, repräsentativen Wahlsystems, sind zwei Sachen. Erstens, ich gebe dir keinen, ja, sozusagen Blanko-Check, ja, sondern ich sage, für dieses Thema glaube ich, dass du dich auskennst. Deswegen delegiere ich meine Stimme in diesem Themenfeld an dich, in allen anderen Themenfeldern mache ich es nicht. Ja. Da äh, delegiere ich es vielleicht an andere Leute oder stimme selber mit ab. Das ist der eine entscheidende Unterschied. Und der zweite entscheidende Unterschied, und das ist eben dieses Liquide, ja, ich kann meine Entscheidung jederzeit widerrufen. Das heißt, wenn ich dir meine Stimme delegiert habe und du stimmst dann in einer Art und Weise ab, wie es mir nicht gefällt, dann kann ich sofort diese Delegation meiner Stimme zurückziehen und ab dann hast du sie eben nicht mehr. Ja, und das sind, denke ich, diese zwei entscheidenden Faktoren, ja, hm. bei der Liquid äh, ja. die Marquis.
2: Ja, das ist, also ich finde den Gedanken super gut. Mhm. Ich meine, dass der jetzt im Jahre zwei, also im 20. 21. Jahrhundert mhm. besprochen wird, ist äh, auch, glaube ich, früher, das war technisch einfach gar nicht möglich. Mhm. Man hätte also das wäre einfach nicht möglich gewesen. Heute könnte man sagen, das ist durchaus möglich. Ja. Ähm, häufig wird aber dagegen gehalten, kann man das in irgendeiner Weise hacken, mhm. äh, werden denn dann die Würden und Entscheidungsträger nicht auch irgendwann zu Berufspolitikern? Mhm. Also ich meine, ja. nur weil es flexi flexibler in der Ausgestaltung meiner, meiner Entscheidung äh, ist, heißt es ja nicht, dass man dann in the long run trotzdem wieder dahin kommt. Ne? Also Lobbyismus oder was auch immer. Ne? Also wenn ich, ich habe ja absichtlich dir die Stimme, äh, Florian, für das Thema... Startup ähm, und äh, Daten gegeben, weil ich keine Ahnung davon habe. Was bedeutet, also warum sollte äh, Florian dann nicht trotzdem auf Lobbyisten hören? Na, also ist ja für mich genauso blind dann. Ich habe ja deswegen, weil ich ja eben keine Ahnung habe, die Stimme abgegeben. Also die Frage ist, ob man also ich, ich mag das Konzept mhm. und ich würde es gerne mal ausprobieren im Kleinen, mhm. um zu gucken, was passiert. Ja, äh, genau.
1: Also dazu, äh, wie, wie ich ja jetzt schon häufiger erzählt habe, ich war mal in der Piratenpartei und da war dieses Thema Liquid Democracy ja auch ein ganz großes. Ähm, und eben, äh, da wurde auch versucht sozusagen die parteiinterne Willensbildung. Ja, und zum Beispiel, wie entwickeln wir unser Programm, ja, Parteiprogramm, Grundsatzprogramm und so weiter. Das wurde eben auch mit einem entsprechenden äh, Tool äh, dann irgendwann äh, ähm, ja, äh, ausgeführt. Und ähm, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, also erstens, dieses, also parteiintern hat dieses Thema unglaublich äh, die Partei gespalten. Ja, man, ich würde fast so weit gehen zu sagen, das hat letzten Endes, zum Untergang der Piraten beigetragen, weil sich da einfach nicht einig wurde. Ja, und da waren im Grunde zwei ganz klare Lager. Die einen, die halt unbedingt in die Richtung wollten und gesagt haben, Liquid in, in, in Democracy, da müssen wir hin, da müssen wir alles draufsetzen. Und die anderen, die dem im Grunde komplett, äh, ja, feindselig gegenüberstanden und dann eben also ein Thema war zum Beispiel gerade dieses Thema der Delegation. Ja, die einen haben das als Fortschritt der Demokratie gesehen, die anderen haben das im Grunde als Untergang der Demokratie gesehen. Mhm. Ja, weil es äh, dann ja diese Superdelegierten geben kann, ne, wenn Ludifär. sich äh, ah, ja. über die äh, Vererbung äh, genau und ähm, die können dann ja alles entscheiden und dann ist das ja viel schlimmer als gleich ein äh, auf Delegation basiertes System. Also ich Stimme dem persönlich nicht zu, aber das war auf jeden Fall ein großes, ein, ein großer Kritikpunkt. Und der zweite Punkt, den ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen kann, es ist furchtbar anstrengend. Es ist wirklich einfach furchtbar anstrengend und das war eben... Noch ein wahnsinnig kleiner Bereich eigentlich. Ne? Also es ging um die Entwicklung eines Wahlprogramms einer kleinen Partei. Was aber natürlich trotzdem auch heißt, dass sozusagen alle Politikbereiche da irgendwie drin waren. Ja? Und ich fand es schon wahnsinnig anstrengend, mich also ja, jeden Tag oder jede. Woche oder alle paar Tage, ne. Man muss sich auf jeden Fall ständig damit beschäftigen. Man muss schauen, was sind für neue Themen angekommen, äh, was sind für Veränderungen in den Anträgen. Man muss sich im Grunde mit allem beschäftigen und auch die Frage sch alleine schon, ist mir das Thema jetzt so wichtig, dass ich mich selber damit beschäftigen will? Oder will ich es an irgendjemanden delegieren? Und wenn ja, an wen? Das kostet alles wahnsinnig viel Zeit. Ja. Ähm, Okay. Also es ist wahnsinnig anstrengend und deswegen bin ich tatsächlich auch nicht ganz sicher, ob man Politik, sagen wir mal, auf der Größe eines Landes wie Deutschland, ob ich mir das wirklich vorstellen kann über so ein Liquid ja.
2: Democracy System. Es
1: wäre schön, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie verdammt anstrengend es ja. ist, da dran zu bleiben.
2: Und das war quasi nur innerhalb der Partei. Richtig. Also ihr habt da quasi versucht, Liquid Democracy Ansätze in der eigenen Partei umzusetzen. Das genau. hat auch nichts damit zu tun, in Zusammenspiel mit anderen Parteien. Richtig. Das ist aber auch Kern des Problems, glaube ich. Also weil ähm, die, also ist jetzt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Es ist auch schon ein bisschen her mit mit der mit der Piratenpartei. Ähm, dass sie natürlich diesen, 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 diesen vollkommen neuen Ansatz der Partizipation mhm. äh, in dem Korsett der äh, einer normalen Partei gemacht hat. Ja. Und das, ja, äh, erfordert Gremien, Abstimmungen, Wahlen, all den Kram, der dazugehört, der auch zu dem Gesetz gehört, äh, warum Richtig. man eine Partei sein darf. <lacht> Und das ist natürlich extrem anstrengend, also eigentlich eine Doppelgeschichte, äh, ne? Also. Ja. Und ja, aber ich finde es mal super interessant, also quasi aus dem Kern von jemandem, der es versucht hat, <lacht> mitzugestalten, zu erfahren, was eigentlich das wahre Problem ist, nämlich, dass man gar nicht so viel Zeit mitbringen kann, ja. wie es erfordert, sinnhaft daran mitzuarbeiten.
1: Genau. Und ähm, da ähm, kommt jetzt vielleicht auch noch ein Thema, was wir jetzt bei der Liquid Democracy noch nicht erwähnt haben, ich kann jetzt auch nicht sagen, also es gibt natürlich auch bei diesem Begriff Liquid Democracy verschiedene Ausprägungen ähm, und verschiedene Arten, wie, wie man es dann am Ende umsetzen kann, aber so äh, wie das eben in der Piratenpartei auch umgesetzt wurde, ist der entscheidende Unterschied auch noch einer, und zwar es wird nicht nur abgestimmt im Sinne von ja, nein. Also es geht nicht nur darum, irgendjemand sagt, wollen wir das machen und dann äh, stimmt man ab ja oder nein, sondern der Antrag selber kann von allen mit verändert werden. Ja, das heißt also schon äh, die, die Frage, welche Frage wollen wir eigentlich stellen? ist selber mit Teil dieses äh, politischen Prozesses und das finde ich auch wahnsinnig wichtig ja ähm, gerade wenn wir uns eben andere Formen der direkten äh, Demokratie anschauen was wir mit Sicherheit gleich noch machen werden ja aber die also die, die Frage die ich stelle hat ja schon einen unglaublichen äh, Einfluss äh, darauf Ne? Wie, äh, ähm, äh, das, ähm, ja, wie die äh, Entscheidung am, am Ende ausgeht. Absolut. Ja, und insofern, das fand ich an der Stelle also sehr auch äh, einfach sehr, sehr gut umgesetzt in, in diesem System, dass eben jeder kann einen Antrag stellen, ja der bleibt dann erstmal so und so viele Tage im System. Dann kann jeder zum Beispiel auch einen Änderungsantrag stellen. Das heißt, ich kann sagen, also du hast jetzt einen Vorschlag gemacht, was weiß ich, zur Verkehrspolitik oder so. Ja, dann haben jetzt alle erstmal ein paar Tage Zeit, sich das äh, durchzulesen. Dann kommt vielleicht äh, ein, ein anderer und sagt, also ich will in eine völlig andere Richtung. Ich mache einen Gegen. Vorschlag, dann stehen sozusagen am Ende zwei Vorschläge, zwischen denen man sich entscheiden kann. Und jetzt komme ich und sage, naja, also hier deinen Vorschlag fand ich eigentlich gut, aber diese kleine Sache da gefällt mir nicht. Das heißt, dann schlage ich dir sozusagen eine Änderung vor, die du dann wiederum annehmen kannst oder nicht. Wenn du sie nicht annimmst, kann ich sagen, okay, dann lasse ich mich entweder auf deinen Vorschlag ein oder ich forke sozusagen mm. diesen Vorschlag. Ja, dann haben wir die dritte ja. äh, Variante <lacht> und am Ende wird über ein äh, Präferenzwahlsystem halt abgestimmt und einer der Vorschläge gewinnt.
2: Okay. Aber das, das passiert dann doch noch, dass man dann so eine Ja, genau.
1: Also da gab es, das ist tatsächlich jetzt auch für mich schon zu lange her, aber es, es gab immer verschiedene Phasen, in die äh, diese Vorschläge halt so, so eingegangen sind wie, und am Ende steht dann äh, eine Entscheidung.
2: Wie war denn der, ähm, die Teilnahmequote sozusagen? Ähm, wie viele Leute haben sich wirklich aktiv daran beteiligt, wenn man jetzt mal die Part die hat, die hat ja auch zwischendurch relativ viele Mitglieder? Da bin ich jetzt überfragt. so. Roundabout, ja. hast du immer mit den gleichen fünf Trollen oder waren das nee, also schon sehr, sehr viele? also, es, es
1: waren sehr, sehr viele. Ähm, wie gesagt, es kam halt äh, zum Schluss zu so einer sehr starken äh, Gegenbewegung gegen dieses ganze hm. System. Ich meine. Ja, aber ähm, es waren äh, schon sehr viele, die daran mitgewirkt haben und auch wirklich ähm, konstruktiv mitgewirkt haben. Also ich würde sagen, inneren parteilich hat das sehr, sehr gut funktioniert.
2: Interessant.
0: Doch, so, jetzt, jetzt wir sind da. wir wieder da.
2: <lacht> uh. <lacht> Kurze Pause. Nice.
1: Ja, genau. Okay. So, wir hatten jetzt das Thema Liquid Democracy so als erste ähm, mögliche Alternative ja, zu den ganzen Problemen in der Demokratie, die wir jetzt so äh, ähm, ja ausgemacht haben. Haben wir zu dem Thema noch was? Haben wir zu Liquid Democracy noch was vergessen? Das war jetzt natürlich nur ein sehr kurzer Überblick, aber...
2: Ja, also ich, super spannend, ich wünschte mir, dass wir, äh, müssen wir auch nicht unbedingt einen Podcast machen, noch mal ein bisschen mehr erfahren über die Anfangstage, <lacht> auch vor allem die Tage, als ich die Paradenpartei zerlegte. Ja, genau. Ähm, ja, schönes Konzept, leider aktuell nicht da, das Blöde ist auch, dass es den Versuch schon gegeben hat äh, mhm. und damit jetzt die Hürde, dass es nochmal versucht wird, höher liegt, ähm, aber ja, mal gucken, also ich habe jetzt nichts weiter zu dem Konzept.
0: Zu sagen. Ja, also meine Anschätzung ist eigentlich schon, dass ähm, man damit irgendwie eine schnellere Entscheidungsfindung hat, eine logischere, oder also so wie wir bei dir gerade erfahren haben, ist es nicht zwangsläufig schneller oder einfacher, mhm. aber ich glaube, dass man dieses ganze System eben technologiebasiert mhm. schon schneller umsetzen könnte. Also
1: ja, wobei, also da muss ich jetzt als äh, Hacker natürlich äh, hinterm Busch hervorspringen und sagen, also ähm, wir wissen, Wahlcomputer gehen nicht. Ja, es ist nicht möglich. Du kannst nicht äh, äh, die demokratischen Voraussetzungen für eine Wahl mit einem elektronischen System zusammenbringen. Ja. In, In Iowa gab es jetzt, da jetzt auch wieder so ein richtig Punkt. genau da haben wir es jetzt das, das letzte Mal äh, gesehen und na, also das ist natürlich auch etwas was bei dieser Liquid Democracy auch mit zu bedenken ist ja wie wie, wie kriegt man das hin dass sozusagen die die Standards irgendwie beibehalten werden ja natürlich ist auch das äh, wenn es um Sachentscheidungen geht, ist es etwas anderes natürlich, als wenn es darum geht, Personen zu wählen. Mhm. Also das würde ich sagen, rettet an der Stelle die Geschichte. Aber also die klassischen Wahlen äh, in Demokratien, so wie wir sie bisher gemacht haben, können wir nicht einfach mit dem Computer machen und äh, uns darauf verlassen, ja, dass es halt... Äh, nachvollziehbar, nicht manipulierbar und so weiter ist. Also das wurde jetzt in genügend Systemen hm. gezeigt. Ja, äh, ja nicht das nach, geht nicht. Nach,
2: nicht nur nachvollziehbar, sondern auch anonym.
1: Ja, genau, ja. richtig. Okay. okay. Ähm, ja, wir hatten ja vorhin äh, so dieses äh, Thema ähm, Berufspolitiker. Lobbyismus. ja. Ähm, und ich möchte jetzt mal, das ist ja sonst eigentlich immer dein Privileg, Florian, heute möchte ich mal eine äh, steile These einbringen, ähm, wie man vielleicht auf ganz anderem Weg dieses Problem lösen könnte. Ähm, das ist jetzt eine bewusst provokante Idee, aber meine Idee wäre, also wenn wir jetzt dieses Problem, was wir vorhin identifiziert haben, uns nochmal anschauen. Ja, wir haben Politiker, die ihr Leben darauf ausrichten, dass sie in der Politik Karriere machen. Ja, die dementsprechend auch wirklich äh, ja, nicht einfach von heute auf morgen sagen können: Ach, dann mache ich irgendwas anderes. Mhm. Ja, das heißt, aus einer persönlichen sicht ist es tatsächlich verständlich ja dass diese äh, berufs ja äh, 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 an ihren ämtern hängen ja und äh, ja sich entsprechend so verhalten äh, dass sie diese position diese ämter eben auch behalten können weil sie ihr ganzes leben darauf ausgerichtet haben das wiederum macht sie aus meiner sicht besonders anfällig eben für diesen äh, dieses problem des äh, lobbyismus mhm. ja das mhm. heißt ähm, es gibt äh, ja verbände Firmen und so weiter, die sich sozusagen regelrecht diese Politiker heranzüchten können und sagen können, wir unterstützen dich in deiner politischen Karriere, mhm. ja dafür sorgst du, dafür, dass die entsprechenden Gesetze und Tipoko, Bestimmungen, ja. ja, so erlassen werden, dass es für uns gut ist. Und wenn irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, deine politische Karriere zu Ende ist, kannst du höchstwahrscheinlich noch irgendeinen Aufsichtsrat posten. Ja, deinen eigenen. Mhm. So. Also das ist das Problem, was ich halt eben mit äh, diesen Berufspolitikern sehe. Und jetzt äh, stelle ich mir die Frage, könnten wir das nicht vielleicht mehr oder weniger auf die Anfänge der Demokratie zurückgehend ganz anders lösen? Zum Beispiel, indem wir sagen, ähm, die Politiker, die zum Beispiel im Bundestag sitzen, werden einfach durch das Losverfahren bestimmt. Mhm. Alle vier Jahre wird schlicht und ergreifend aus allen Menschen, ja, aus der gesamten Bevölkerung ab einem bestimmten Alter, ja, äh, per Losverfahren entschieden, wer im Bundestag sitzt. Damit für vier Jahre. Ja. Das heißt, damit ist es überhaupt nicht mehr möglich, dass ich, äh, äh, dass es den Beruf äh, oder äh, dass es den politiker noch als beruf gibt mhm. ja weil die wahrscheinlichkeit dass ich mehr als vier jahre da drin sitze ist dann verschwindend gering und selbst wenn es mal ja zweimal ja also sprich acht jahre ist okay ja aber das heißt ich kann auf jeden fall nicht mein leben auf der idee aufbauen dass ich politiker werde mhm. und wenn ich jetzt statistisch ran äh, gehe, ja, dann äh, in, werden höchstwahrscheinlich alle ähm, äh, im politischen Lager entsprechend vertreten sein, müssen vier Jahre irgendwie äh, miteinander auskommen, <lacht> Politik machen und dann eben sich auf Sachebene mhm. einigen. Was haltet ihr von dieser These?
2: Also <lacht> Jetzt mega spannend. Was sagst du? Ähm, also
0: ich finde es auch mega spannend. Aber ich meine, jetzt vom Lobbyismus her, sind die nicht vielleicht sogar noch anfälliger? Also ich meine, wenn jetzt... Ähm, das weiß das ich nicht. Das glaube irgendwie... ich eben nicht. Ja.
1: Also äh, ich, ich äh, verstehe... Ähm, die, ähm, Also erstmal, ja, kann man sich vorstellen, ja, ich habe da irgendwie meinetwegen ein paar naive Leute, die können leicht eingefangen werden, aber die sind ja auch nach vier Jahren wieder weg, ja. Also ein paar sind mit Sicherheit ja ähm, in dieser Gefahr ausgesetzt ja, und werden von wem auch immer beeinflusst. Aber ich denke, das Hauptproblem ist doch, dass ich mir als Lobbyverein wirklich diese Politiker über Jahre hinweg aufbauen kann
3: mhm, und okay.
1: wenn das Maximum aber vier Jahre ist und dann sind die weg und hinterher weiß ich überhaupt nicht wer dann kommt ja dann kommt auch nicht der Erbe von dem ja den mhm. er irgendwie ja hoch hoch gezüchtet äh, 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 hat als sein Nachfolger sondern dann kommt irgendjemand völlig anderes und ich glaube das macht schon den Lobbyismus Wesentlich schwieriger. Ich behaupte nicht, dass äh, überhaupt keine Einflussnahme möglich ist. Mhm.
2: Ähm, Losverfahren. Ja. Statistiker. Das ist äh, schon ganz gut. Also ich meine, damit steht man sicher, dass zumindest die größeren Kohorten in der Gesellschaft in irgendeiner Weise abgebildet sind. Ich frage mich nur ernsthaft, weil das sind ja dann Leute, so wie du und ich, aber es können auch die Hausfrau und die, Rentner, die Rentnerin sein und was ist ich, mhm. 19-jährige äh, Punker. Mhm. Ähm, also, wollen, also jetzt mal ganz ehrlich, sollen die abstimmen können über
1: Sachprobleme? Ich finde ja also mir ist es lieber, dass da ein paar Volltrottel dabei sind, ja, und ein paar super mhm. naive, ja, äh, aber ich würde mal davon ausgehen, in der, ja, äh, also 80 Prozent der Leute, die dann gewählt werden, würde ich mal davon ausgehen, dass die sich Mühe geben, ja, und eben nach bestem Wissen und Gewissen sich in die Themen einarbeiten und versuchen, so gut sie können, ja, diese Entscheidungen zu treffen. Und selbst wenn da mal, ja, sagen wir mal, schlecht informierte ja, oder naive oder was auch immer Entscheidungen bei rauskommen, ist es nach meinem Empfinden wesentlich weniger problematisch als eben diese vom Lobbyismus über Jahre mhm. ja äh, ähm, ja also ich,
2: ich verstehe das, dass man es das quasi damit erschwert mhm. und vielleicht auch nicht unbedingt abschaltet, aber auf jeden Fall nee. erschwert. Ich frage mich nur ernsthaft, das sind ja nicht Entscheidungen wo man sich das einmal durchliest auf einem A14 und sagt, jo, ja. jetzt bin ich informiert. Da kommen ja Gutachten, da kommen äh, ja. Entscheidungsvorlagen, Gesetzesvorlagen, die sind 60, 70 Seiten lang mhm. und davon wird dann pro äh, Sitzungstag, mhm. äh, keine Ahnung, 40 ja. oder nein, 40. Also du mal.
1: meinst sozusagen, 10. das politische Handwerk, was erstmal erlernt werden muss, Ja. das fehlt an der Stelle und das lerne ich auch nicht mal eben schnell in vier Jahren oder beziehungsweise also, nach vier Jahren habe ich es vielleicht drauf und dann gehe ich raus. Aber das politische Handwerk wollen wir abschaffen.
2: Es sind, ich Oder finde, nicht. nee, das du musst viel lesen, du musst dir schnell eine Meinung bilden, hm. du musst schnell dir überlegen, äh, welche weiteren Auswirkungen das auf andere Bereiche, die jetzt vielleicht gar nicht im Gesetz stehen, aber in, in anderen Bereichen es haben könnte. Mhm. Äh, und es ist meine meine Vermutung ist, dass die Entscheidungen noch viel kurzfristiger und kurzsichtiger werden, als dass sie langfristiger werden. Kann jetzt ist denn so eine Vermutung, aber zum Beispiel sowas wie äh, wie hätte ein äh, Bundestag, der per Los zusammengestellt wurde, in der ähm, im Jugoslawienkrieg entschieden,
1: 1999. Hm. Ja, schwer zu sagen.
2: In der Finanzkrise entschieden. Ja. Oder würde so ein, ich meine, würde so ein per Los äh, Zufalls ähm, äh, Bundestag wirklich ernsthaft langfristige Entscheidungen auch vielleicht schmerzhafte Entscheidungen treffen. Oder heißt es. Tun das Sie dann, es denn jetzt? Ja, genau. Also, nee, <lacht> ich das, meine, das ist richtig, tun Sie es jetzt nicht. Nein. Ich, ich meine. Das ist richtig. Also jedenfalls nicht richtig, also die Entscheidung ist nicht richtig, aber ich, also ich stelle mir das auch gerade hart vor, ne, sondern also bist du da reingewählt?
1: ist das mit Sicherheit, ja. Du
2: kommst da rein, du hast erstmal, ne, du kriegst ein Büro, du kriegst Angestellte, die dir das alles vorsortieren, du mhm. repräsentierst irgendwas. Und dann musst du Entscheidungen treffen und dann kommst du nach vier Jahren wieder zurück und du kriegst nur noch Prügel von deinem Umfeld, wie du dich da <lacht> hast. Du hast dafür gestimmt, du hast dafür gestimmt. Das ist auch krass, ne? Also, ja,
0: klar. auch schon. Aber, aber es gibt ja Systeme, wo das auch genauso
2: durchgesetzt wird, ne? so ein Schöffengericht beispielsweise. Die sind aber trainiert vorher. Du wirst, Nicht jeder wird ein Schöfen. Wo es hingegen so, so ist, ist das es Das könnte man ja hier
1: durchaus auch machen.
2: Staatsbürgerkunde. Ja. Also Staatsbürger man, ja.
1: <lacht> <lacht> okay,
2: aber <lacht> Geschworenengerichte sind ist so ein typisches Beispiel, wo auch per Los, durch, per Zufall Leute eingeladen werden, die eben die Gesellschaft abbilden sollen, wenn es auch nur 10 oder 11 sind. Und auch
0: wieder eigentlich ein komplexer
2: Zusammenhang, über den er entschieden wird, oder? Der Strafmaß, ja. Die legen das Strafmaß nicht fest. Die müssen also das Gesetz nicht kennen, sondern die müssen nur, also in den USA, mhm. nur im Glauben, also we, wem schenkt man mehr Glauben? Ja, ja. Mhm. Und es ist an einer Einzelsache festgemacht. Ich meine, da muss jemand eine Beweisführung machen und so weiter. Ich ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das bei so einem komplexen Problem wie einem Kriegseintritt aussehen würde oder ob das dann einfach heißt, ja, genau, jetzt also, lass mal zurückschlagen und ja, dann genau. sind wir also, auf einmal im Krieg.
1: Ja, also äh, prinzipiell stimme ich dir zu, ja, mit den Problemen. Ich habe nur das Gefühl, die gleichen Probleme haben wir ja jetzt auch schon, ja, also bei den Politikern, von denen wir eben immer glauben, ja, sie hatten. Äh, dass sie es eben äh, entsprechend besser wissen müssen, dass sie besser informiert sind, dass sie das politische Handwerk beherrschen. Haben wir immer mehr den Eindruck, dass sie genau das eben auch nicht tun. Ja, Und dass sie eben gerade, also ja, ähm, immer mehr Minister wechseln ständig ihre Ministerposten. Ja, ähm, da sind ja. sie plötzlich Experten in allem, das, ne, das wirkt auch irgendwie komisch. Ähm, äh, dann, wenn ich etwas von einem po äh, Berufspolitiker erwarte, dann ist es ja eigentlich das, dass er gerade das politische Handwerk versteht, also zum Beispiel die Gesetze, die er dann auf den Weg bringt, entsprechend so formuliert, dass da keine großen juristischen Fehler drin sind. Äh, dass es zum Beispiel verfassungskonform ist und dann nicht gleich wieder vom Bundesverfassungsgericht irgendwie kassiert wird, was in den letzten Jahren auch immer wieder vorgekommen ist. Also sozusagen all das, was wir den Berufspolitikern eigentlich zuschreiben und auch zuschreiben können sollten, dass sie das eben besser können, kriege ich immer mehr Zweifel, ob sie es wirklich besser können. Und dann frage ich mich, ob sozusagen hm. dieser Schritt zu einem Losverfahren dann äh, wirklich noch ein großes neues Problem erzeugt. Was natürlich sein könnte. Ne? Also ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ich frage mich nur.
2: Ja, ja. Ich, deswegen, <lacht> also genau solche wilden Ideen, wollen <lacht> wir doch hier <lacht> äh, diskutieren. Äh, wer stellt denn dann die Regierung? Müssen die sich dann vorher in so einer Art Bootcamp erstmal alle kennenlernen und dann äh, Probeabstimmung machen, während guter Verteidigungs... Hat jemand Ahnung von Verteidigung? <lacht> Hat jemand Ahnung von Verkehr? So stelle ich mir das gerade vor, das hm. sind ja dann auch 600, 700 Leute, also ist das ja, wenig. Ja. Äh, und die wählen aus ihrer Mitte eine kompetente Regierung, die dann also auch so eine Art Expertenregierung. Vielleicht.
1: Keine Ahnung. Also ich habe es jetzt nicht im äh, Detail äh, mhm. durchmodelliert, aber das wäre eine ne spannende Frage, ob man das dann ja in der Richtung macht oder ob man dann vielleicht äh, Konzepte aus Liquid Democracy an der Stelle mit anwendet und halt sagt, also ne, wir äh, schaffen dieses Prinzip so erstmal ab und versuchen eben wirklich, ja, äh, Sachentscheidungen ja, äh, zu treffen. Es wäre super,
2: wär super spannend, das mal für eine Legislaturperiode für die nächste parallel laufen zu lassen. Das wäre spannend. Um einfach mal zu sehen, wie die äh, Perlos-Leute entschieden hätten. Ja. Ist ja unfassbar, da haben wir eine neue Startup-Idee. <lacht> Nein, aber das ist ja mega. Das könnte man ja tatsächlich ganz gut umsetzen. Das könnte man vor allem digital umsetzen. Ja. ja. Relativ einfach, die Entscheidungsvorlagen, also sieht, die müssen dann auch zur gleichen Zeit ja, stattfinden klar. wie äh, im Bundestag? Das Problem ist natürlich,
1: dass es dann in dem Moment auseinanderläuft, wo sie eine andere Entscheidung getroffen hätten und dann natürlich die Weltpolitik äh, eine andere wird. Na, also hm. wenn der wirkliche Bundestag meinetwegen sagt, wir greifen mit den Amerikanern zusammen Land XY an und unser Schattenbundestag äh, äh, entscheidet, nein, wir machen da nicht mit.
2: Ja, dann, ja gut, dann, dann, ja. dann können ja auch nur alle anderen Sachen, die danach passieren, auf einer falschen Basis. Ja, ja das ist richtig, aber um überhaupt erstmal äh, zu verstehen, wie die reagieren. Hm. Das zweite Problem, was ich bei dem Lossystem system äh, sehe, ist, dass äh, die Gesetzesinitiative ja von irgendwo jemandem kommen muss. Die, das ist ja, also der Bundestag nickt ja nicht nur ab, sondern es kommen ja das ist so Initiativen aus sich selbst heraus. Kann ein per Los zusammengestellter Bundestag... Äh... Ja, wieso denn nicht? Nee, das stimmt. Wieso denn eigentlich nicht? Ja, das könnten Sie auch,
1: ja. Ich meine, auch da hätte ich halt die Hoffnung, das wird mit Sicherheit auch passieren. Auch da werden sich ja höchstwahrscheinlich Fraktionen bilden. Die Frage ist, dass dann so wie jetzt sein muss, ja, äh, äh, quasi themenübergreifende Fraktionen oder ob sich eben für den einen Themenkomplex sozusagen andere Mehrheiten finden als für den anderen. Das wäre nach wie vor meine große Hoffnung, dass man eben auf irgendeine Art und Weise, sei es durch dieses Losverfahren und dass man eben keine Parteien mehr hat und so ne, ähm, oder eben, wie wir es ganz am Anfang hatten, durch so ein Prinzip einer Minderheitenregierung, dass sich eben mal wechselnde Mehrheiten finden. Weil ich der Überzeugung bin, dass das der, ähm, ja, der wirklichen Willensbildung wesentlich mehr entspricht. Mhm. Statt zu sagen, wir stimmen immer zusammen ab, wo mhm. wir aber ja eigentlich aus ganz ganz unterschiedlichen Themenfeldern auch unterschiedliche Meinungen haben.
3: Mhm.
1: Und das, das wäre eben hier auch meine große Hoffnung, dass sich dann natürlich Leute auch zusammenfinden, die eben in einem äh, Thema ähnlicher Meinung sind und die können dann äh, ganz äh, bestimmt auch ent entsprechend über diese vier Jahre Gesetzesinitiativen mhm. auf den
2: Weg bringen. Das Interessante ist, dass ja dann häufig von den verlässlichen Partnern geredet wird. Ja, genau. Wenn Man sagt, wir brauchen verlässliche Partner und eine tragfähige, re, tragfähige Regierung, um eben zu erreichen am Ende, dass alle per Fraktionszwang mhm. äh, so abstimmen, wie sie abstimmen sollen. Ja, Und dafür gibt es genau. einen Fraktionsvorsitzenden, äh, der dann die Leute so einpeitscht und sagst, du bist zwar deinem Gewissen nur verpflichtet, aber bitte auch Aber
1: wenn du diesen abgehauen. Posten ja. dann in der nächsten Legislatur noch behalten willst, dann stimm doch mal lieber so ab.
2: Das ist ja... Ein, tatsächlich ist es ja so, dass viele, gerade wenn man dann ins Ausland guckt und über, über Bilaterale oder auch irgendwie gerade in der e, äh, EU drüber nachdenkt, wie da Entscheidungen zustande kommen, dass es natürlich dann schon irgendwie so eine Art um eine Berechenbarkeit mhm. äh, der ähm, Politik geht. In einem Losverfahren könnte man sagen, berechenbar ist dann eigentlich nichts mehr, weil du eben nicht die Leitlinien dieser zufällig zusammengewürfelten äh, Haufen von Menschen, die kennst du nicht mehr, die, die müssen auch nicht unbedingt ideologisch äh, äh, Entscheidungen treffen, also für die ist dann vielleicht äh, Krieg schon auch noch, noch eine Option äh, oder auch gar keine Option, kann ja auch passieren. Ähm. Das wäre mal wirklich interessant zu sehen, wie das sich mhm. verhält. Ja. Gibt es das noch nicht, ähm, dass man das vielleicht keine Ahnung, der E-Bürger, der so die Entscheidung im Schattenkabinett, <lacht> nicht im Schattenkabinett, aber
1: im Nein, Es gibt ja im Internet fast alles. Man müsste mal schauen. Bei mir <lacht> ist es nicht, nicht bekannt, auf jeden Fall.
2: Mir äh, auch nicht. Zufällig ausgewählte Internetnutzer. Ja, mhm. genau. Auf Twitter. Mhm. Okay. <lacht> Interessant. Ja. Okay. Da möchte ich beim nächsten Mal anknüpfen. Ja, Ja.
1: sehr gerne. Und ja, wir haben festgestellt, dass dieses äh, Thema viel zu groß ist für eine Sendung und deswegen werden wir jetzt äh, hier an der Stelle erstmal aufhören und äh, machen auf jeden Fall noch eine
2: Nachfolgesendung. Ja, es sind etwa 5% der 10% der Zettel, die wir haben <lacht> und der Themen angesprochen worden, deswegen <lacht> da müssen wir, glaube ich, noch Da müssen ja. wir noch mal ran <lacht> ja. so ist Sehr gut Gut, dann vielen Dank euch Ja, ja. Danke dir und Bis zum nächsten Mal <lacht>
3: Tschüss, ciao